0: Bonjour à tous et bienvenue pour le 257e numéro d'Orge Capital, l'émission qui parle de l'actu du PSG pardon, et qui débriefe aussi ses matchs. Aujourd'hui, on ne va pas débriefer de match parce qu'on est plutôt en avant-match et on va aussi euh, essayer de débriefer un peu la, la conférence de presse de Christophe Galtier qui vient, qui s'est achevée il y a quelques minutes. Là, il y a une petite dizaine de, de minutes et euh, bah, je vais d'abord vous présenter mes, mes deux acolytes du jour. Trois normalement, il y a Nicolas qui devrait nous, nous rejoindre, vous voyez son nom qui est, qui est en bas de l'écran. Mais nico qui devrait nous rejoindre. Mais tout d'abord le, le retour, le retour du grand blond de l'est de la France. C'est notre camarade Hugo Kapler. Salut Hugo.
1: Ça va Mousse Ça va Yacine ah bah, ça va bah, bien écoute, toi hein Bah écoute ouais content de, de revenir un peu sur le podcast. On aura beaucoup de choses à dire sur les podcasts pendant l'été etc. C'est vrai que j'étais un peu absent ces derniers temps, mais, euh, mais, mais pris aussi pas mal par le boulot et bon on peut pas dire que euh, les matchs étaient très sympas à, à, à débriefer pour vous hein. je vous ai regardé hein. donc euh, vous, avez, vous, avez très, vous avez fait des très bons podcasts mais euh, vous n'avez pas eu besoin de moi pour, pour parler de l'actualité du Paris Saint-Germain qui, euh, qui est défaillante mais très heureux de parler des sujets du jour autre sortir un peu du, du débrief de match et de parler un peu des sujets parce qu'en ce moment il n'y a que ça malheureusement il n'y a pas trop, trop de sportifs
0: et, ouais. et d'ailleurs, Hugo, sache que euh, beaucoup dans les commentaires, euh, et surtout euh, la gente féminine, hein, qui, qui nous demande souvent où est Hugo, où est le beau blond. Donc mesdames, voilà.
1: <rire> Est-ce que j'aimerais savoir eh, eh,
0: Je déconne pas. J'ai vu de... de...
1: J'aimerais bien savoir le, le ratio de d'hommes et de femmes qui écoutent le podcast. Vraiment faire des stats.
0: Ouais, c'est vrai, ouais, on, peut, on peut regarder, mais il mais, mais y a beaucoup de femmes qui nous, euh, qui nous regardent aussi, hein. il, y en a, il y en a pas mal, ah, là, et, oui. elles commentent, elles connaissent le foot, elles regardent, elles sont les bienvenues, hein. il n'y a pas de, bah, y a pas de soucis, sûr. en tout et, cas, elles, sont, ouais. elles seront ravies de te revoir, ça, il n'y a pas de soucis.
1: Bah, plaisir, plaisir partagé, mais d'ailleurs, en plus, j'ai vu que vous pouviez lancer des sondages maintenant dans les commentaires.
0: Oui, ouais. euh, si hein. cô le côté technique, il faut voir avec Yacine, moi, je ne connais rien. <rire>
1: Il y, un, il y en avait un sur Ramos la dernière fois. J'étais absolument d'accord avec Clément. S'il fallait prolonger Ramos d'une saison, j'étais d'accord avec lui. Il a dit que. Et Clément a dit Oui, Go n'est pas là, mais il est d'accord avec moi. Donc je confirme j'étais d'accord avec Clément pour prolonger Ramos d'une saison.
0: Ah oui, c'était le dernier podcast, mais j'étais pas là. Moi. Oui, il y avait Nico, ouais. euh, Clément depuis un bateau, et qu'on a perdu
2: d'ailleurs. Ouais,
0: <rire> et, et Yacine qui est encore là aujourd'hui. Donc euh, inutile de vous présenter le coach Yacine Yass, Amned. Salut Yass Salut à tous. Comment Ça va, est-ce qu'on
2: a, est qu a des news de Clément? Apparemment, on l'a perdu en pleine mer, mais on essaye de, de retrouver <rire> la balise. Mais
0: il, il, est, il, est, il est rentré, rassurez-moi. Il ah est rentré de Vendée. ouais. Et le temps
1: était, était un peu catastrophique là pour son week-end, donc il en a pas trop profité. Là. Il Bien
0: a beaucoup ramé. Okay, okay. Ça marche. On s'est parlé par WhatsApp, mais j'ai oublié de lui demander s'il était, était rentré. Euh, bah, j'ai d'abord salué tous ceux qui sont sur le, le chat avant de.
2: On l'a perdu là Salut Gus, ah, perdu qui Ah non, je, je t'entendais plus, ça avait coupé.
0: Ouais, ah non, pareil. je suis là, j'étais en train de saluer ceux qui étaient sur le chat. Donc il y a Gus, il y a Samy, il y a Paul. Euh, <rire> euh, il y a qui Malmort Levioc, euh, Loïc, David, Michael, Larsin. Euh, voilà, je ne vais pas tous vous citer, mais en tout cas, bienvenue à vous. On est déjà euh, un peu moins de 200. Euh, alors c'est vrai que c'est un horaire un peu inhabituel euh, peut-être ceux qui nous regardent à midi c'était en pause déj ils ont peut-être repris le taf mais euh, c'est pas grave les gens euh, vous une petite oreillette discrètement vous nous écoutez, il n'y a pas de mal et on salue évidemment tous ceux qui vont nous regarder en replay et ceux qui nous écoutent sur les, euh, sur les plateformes euh, de, de podcast euh, on va entrer dans le vif du sujet euh, messieurs, on va rapidement parler de la conférence de presse hein, qui vient de s'achever, euh, Yacine euh, conférence de presse d'avant match hein, PSG Ajaccio, demain Yacine hein, c'est ça 21h
2: Demain 21h ouais
0: voilà maintenant tu seras au parc hein, euh, ouais. tu seras au parc des princes euh, demain à Créteil euh, pour euh, <rire> pour ah oui c'est sur Canal ouais, évidemment ouais, ouais, c'est sur Canal ouais. la chaîne que tu connais bien Hugo parce que tu, tu y travailles et tu commentes les matchs, fait, euh, D1, Akena, Arkena, Arkema. Arkema, D1 Arkema Arkema pardon Arkema première ligue aussi euh, Hugo ah ouais
1: Première ligue, euh, pas mal en ce moment, fait, pas mal de première ligue. Ah,
0: ouais. C'est ouais, cool, c'est cool. Je vois que non, mais dans, dans deux ans tu présenteras le, le CFC. C'est sûr. Y a pas de... ah, je, préfère, <rire> je préfère
1: commenter des matchs. Hervé Matou est très bien à la présentation. Moi, je préfère Salut. être dans les stades et, et, et commenter, etc.
0: Bah, je te souhaite au moins d'être autour de la table. Ça serait cool.
1: Ah, c'est plus des consultants, des journalistes expérimentés. Euh, je... Je ne pense pas être encore légitime bon, pour y être, bon, mais euh, en tout cas, pour bon, faire bon, ce que bon, bon, bon. je fais déjà, je fais déjà des, des, des plateaux sur le national, que championnat que j'apprécie particulièrement, et d'ailleurs, je l'ai appris aujourd'hui, je serai en, en bord-terrain pour Châteauroux, Red Star, vendredi prochain, pour le Red Star qui peut encore monter en Ligue 2, qui a encore une chance de monter. Voilà.
0: Bah donc, si tu, si, si tu seras à Châteauroux, tu apercevras peut-être le président Denisot, et tu le salueras de notre part, euh, grand président Michel Denisot. Bien sûr, bien sûr. <rire> euh, je disais, hein, la conférence Yacine qui vient de, de s'achever. De... Bon, alors, on n'a pas appris grand-chose, hein, évidemment. L'information principale et ce que tout le monde attendait, Yacine, euh, c'était la présence ou non euh, de Léo dans le groupe. Euh, et est-ce qu'il sera titulaire Donc, il est dans le groupe et il sera titulaire, euh, Yacine. Mais bon, il y avait peu de doute, finalement qu'il soit titulaire, Yass.
2: Ouais, clairement. Juste, je réponds à ceux qui nous disent vous avez encore les accrètes. Donc, par rapport à ce qu'a dit Daniel hier, uh, Riolo uh, dans l'after, pour l'instant, ah, on, okay. on, on a les accrètes. Voilà. On verra l'année prochaine. Nous, on n'a pas d'infos en tout cas. Euh... Non, mais si tu
0: veux, Yacine, euh, on, on en parlera à la fin du podcast. Parce que c'est vrai que j'ai reçu des messages, euh, ouais. beaucoup de questions là-dessus. Et on, on prendra cinq minutes pour parler de tout ça euh, voilà. à, la, à la fin du live. Et avec Nicolas, s'il si nous rejoint, s'il si, si, ouais. si, 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 si peut se libérer.
2: Vas-y, Yacine. Pour revenir à, à, à la conf de presse, évidemment, on n'a pas appris grand-chose. Euh, on n'a pas appris grand-chose parce que je pense que <rire> au, au départ, Galtier il disait, euh, il disait beaucoup de choses dans les confs et tout. Maintenant, j'ai l'impression quand même qu'il s'est mis en mode langue de bois. Et on va arrêter de parler parce que, parce que ça ne sert plus à rien. Euh, alors évidemment, tu as parlé de Messi. Donc oui, Messi va être titulaire. Mais en même temps, une fois que la, la suspension était levée et qu'il euh, est réintégré le groupe, on ne voyait pas d'autre issue que Messi... Euh, voilà, parce que finalement, le mettre sur le banc, déjà, c'était finalement continuer la punition. Donc, s'il n'y a, il a plus de punition, il n'y a plus de punition. Et comme Messi est là, on sait très bien que Galtier va le mettre titulaire. Euh, moi, je trouvais aussi que c'était intéressant, parce qu'on lui a posé la question. Euh, C'est Loïc Tandy qui lui a posé la question sur... Euh, Est-ce qu'il euh, euh, en avait pas marre, en fait, de devoir répondre à la place des autres et euh, que l'absence de Campos et Nasser Et si vous écoutez bien la réponse, en fait, il ne répond pas du tout. Il dit qu'il euh, sait que le métier d'entraîneur au PSG s'est exposé, qu'il y a les confs et tout, mais à aucun moment il ne répond à la question de savoir si euh, les autres auraient dû à un moment donné venir parler, le soulager un peu euh, et je trouve moi que ça en dit long aussi, parce que, parce que même s'il ne peut pas attaquer les gens mais voilà, c'est ne pas répondre à la question aussi, c'est quelque part y répondre aussi, voilà, c'est quelque part y répondre, bref, donc pour revenir à tout ça le match de demain, euh, oui il s'attend un peu au même match <rire> match que d'habitude, puisque Ajaccio, euh, euh, comme trois euh, certains Ajacciens, dont l'entraîneur, a, a, a acté le fait d'être déjà en Ligue 2. Euh, eux, ils ont dit voilà. Ils, non,
1: sont, ils, sais sont, sais, euh, ils sont 18e, aussi, là, Ils sont 18e et ils ont 11 points de retard, donc c'est sûr qu'ils seront en Ligue 2.
2: Ouais, enfin, ils m'ont dit non, mais déjà là, mais quand il l'a annoncé, c'était un mois.
1: Il a dit, de ah oui, toute façon, mais... ne pas. Euh,
2: donc, euh, t'as bien compris que c'est une équipe qui va venir soit avec le bus, soit en tong. Euh, voilà, après, c'est toujours pareil, en fait, de toute façon, ces matchs-là. Et là, Galtier l'a dit par contre en compte de presse. Euh, ils dépendent souvent, même s'ils étudient l'adversaire, c'est ce qu'il a dit. Euh, il a dit que l'adversaire change souvent ce qu'il a fait avant contre Paris. Mais en plus, de toute façon, ces matchs-là euh, dépendent du PSG. Donc oui, dépendent de son équipe et, et, et de l'investissement.
0: Euh, merci Yassine, tu as été figé pendant quelques secondes, j'ai cru qu'on t'avait ah. perdu euh, Non, non tu, es, tu, es, tu es bien là Il y avait une autre réponse qui était aussi intéressante Hugo euh, Alors je sais que as, pour des raisons euh, personnelles tu n'as pas pu voir le, la, la, la conférence ouais, de presse Oui mais
1: j'ai te... pris l'article de l'équipe, j'ai vu toutes les réponses, j'ai vu ce qu'il avait D'accord,
0: okay. ok, ça marche bah Justement il y, y a une question qui était intéressante sur l'attaque sur du PSG de demain mmh. euh, Alors on sait que face à 3 ça a été un peu mieux euh, et, et, et surtout, peut-être au niveau offensif, parce qu'il n'y avait pas Léo Messi, donc peut-être c'était une équipe qui était un peu plus équilibrée. Et justement, la question lui, avait, lui, lui a été posée, parce qu'il il avait l'air d'être satisfait de la rencontre de, 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 du club de face à Troyes, et donc la question lui a été posée à savoir s'il si, euh, comptait quand même intégrer euh, Hugo et euh, demain. Euh, lors du match euh, face, à, face à Ajaccio. Il a répondu honnêtement, pour une fois, il n'a pas fait de longue des bois, il a dit qu'il avait travaillé euh, deux systèmes et qu'il y avait peut-être euh, une possibilité de voir euh, trois éléments offensifs, donc Mbappé, Messi, euh, plus euh, Hugo euh, Iquitiqué. Est-ce que toi, Hugo, euh, voilà, est-ce que euh, ça, te plaît, ça te plairait de voir... Euh, parce qu'on on, on a rarement vu hein, un... Euh, Hugo Équitiqué euh, associé à, à une doublette offensive, que ce soit Messi, Neymar, Messi, Mbappé, etc. etc. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, Hugo Tu penses qu'il faut, euh, faut lui donner du temps de jeu à Équitiqué Il faut un vrai, un, un vrai numéro 9 dans cette équipe
1: bah, En fait, déjà, par rapport à la compte de, de Christophe Galtier, il a dit euh, « je reste sur ce que nous avons fait à trois en incorporant Lionel Messi ». Donc, si j'en crois ça. à ce qu'il qu dit et qui on était parti c'était un 3-5-2, on va dire, hein, contre 3, avec des pistons Bernat, euh, Bernat Zahir Emery, et tu avais euh, Mbappé et Kittike, et puis un hein, milieu de terrain renforcé avec euh, Fabian Ruiz, qui a fait un bon match, Vitinha et Verratti, qui ont fait un très bon match. Donc, si tu changes euh, et Kittike, tu enfin, si tu remets Messi, c'est forcément Kittiquet qui saute dans l'animation, et dans le onze dans le de départ. Donc, euh, je ne sais pas s'il va mettre Kittiquet titulaire, mais je pense qu'il pourrait lui donner un peu de temps de jeu pour euh, pour avoir quelques titularisations, en tout cas enchaîner un peu, parce que qu'effectivement, on le voit bien, quand il rentre, il n'apporte pas ce qu'il pourrait peut-être apporter en étant titulaire. C'est pas un joueur qui voilà est décisif, en tout cas percutant quand il entre. Il est plutôt un peu maladroit. En tout cas, il veut faire, il veut bien faire, il veut prouver quand il rentre, mais souvent, il y a un peu de déchets techniques et, et donc, ça fait qu'il y a pas mal de critiques sur le joueur. Contre 3 il a été intéressant. Vous en avez parlé longuement lors du dernier podcast. Il a... Évidemment, il partait très loin vu les dernières prestations avant 3, donc forcément que ça pouvait être que mieux, mais il a été intéressant dans le jeu, quelques remises bien senties, une frappe à un moment, un, un petit enchaînement avec une frappe. Donc, euh, ça serait bien de lui donner de la continuité contre une équipe de, assez Ajaxo, comme le disait Yacine, qui est condamnée à la Ligue 2, qui est la troisième pierre défense. Le peu de points qu'elle a pris de cette saison, c'est euh, à domicile. À l'extérieur, c'est très, très compliqué. Euh, donc, c'est l'occasion idéale pour lui donner du temps de jeu, un peu de continuité, parce que j'espère qu'il restera la saison prochaine pour un peu... Euh, euh, voilà, justifier cet investissement et pas le prêter comme j'entends en championnat euh, allemand, qui sont les dernières rumeurs. J'espère qu'ils vont lui apporter un peu de continuité. Mais moi, j'aimerais bien le voir as euh, associé demain à, à Mbappé et Messi. Qui t'a enlevé un milieu de terrain Mais euh, est-ce que si tu enlèves un milieu de terrain, tu perds pas un peu de création euh, et de, 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 de densité au milieu de terrain, ce qui avait été intéressant contre trois, parce que les actions étaient beaucoup parties de Fabien Ruiz, de Vicinia, qui avait été euh, très intéressant. Donc à voir, mais en tout cas c'est un schéma à trouver et, euh, et c'est sûr que comme Léo Messi revient, j'ai un peu peur quand même que ça restreigne certains milieux de terrain qui avaient été plutôt très bons comme Fabian Ruiz et Vitinha qui avaient pris des responsabilités avec le ballon. Donc j'ai un peu peur de ça moi. Messi revient, donc euh, c'est ça qui me dérange un peu plus, plus que l'incorporation du goût équitiqué, c'est si à Messi ça brise toujours un peu le jeu du Paris Saint-Germain, donc compliqué pour équitiqué d'exister. Alors que si Messi était, avait commencé sur le banc... Là, j'aurais été d'accord pour avoir étiqué Mbappé comme à 3, en fait. J'aurais bien voulu qu'il rallie le même 11 contre 3, pour avoir un peu de continuité, et parce que ça avait euh, bien fonctionné, avec 31 tirs, il me semble, sur le match.
0: Euh, D'ailleurs, Yacine, sur, sur cette question-là, euh, quand euh, Galtier répond, il parle d'équilibre, forcément. Euh, <rire> il dit qu'il a parlé à Messi et qu'il veut, euh, veut voir le même comportement de son équipe que face à 3, euh, mais il explique aussi que quand à Messi, es obligé de chercher des solutions pour trouver l'équilibre. Ça veut dire aussi, Yacine, que si tu incorpores Hugo et euh, forcément, euh, Galtier va en attendre beaucoup d'Ikittiquet euh, sur la partie offensive, évidemment, mais aussi sur la partie défensive. Parce que tu te prives d'un oui, de terrain. Faire... Temps, si tu...
2: Voilà, il devra faire le travail de, de, de remplacement, le travail de, de gêner la première relance. Euh... Je pense, en fait, que c'est... La, la, la question, il a dit qu'il avait travaillé les deux systèmes. Je pense que le deuxième système, c'est de partir avec euh, deux milieux de terrain et, et Messi en 10. Le truc, c'est en fait, c'est toujours de te dire, est-ce que euh, tu as besoin de renforcer ton milieu, ton milieu contre Ajaccio euh, Est-ce qu'avoir euh, un milieu en plus, c'est vraiment important contre une équipe qui va faire que défendre euh, voilà, c'est plus autour de ça. Euh, mais le problème, c'est que j'y crois pas. Parce que, euh, parce que Galtier, il a tellement peur de perdre des points. Il a tellement peur euh, de prendre des risques. Il est tout le temps en train de parler d'équilibre et tout. Qu'en en fait, à un moment donné, il va se dire bon, ben, je préfère quand même avoir une équipe un peu plus solide. Et donc, trois milieux de terrain. Plutôt qu'un disque et Messi qui ne va pas défendre. Et, euh, et deux attaquants. Voilà, moi je pense malgré tout que ça aurait été mieux parce que, parce que le match, tu vas le dominer de toute façon. Euh, on n'est pas en train de parler d'une équipe qui, qui joue bien et qui a un manque de résultats parce qu'il euh, qu y a un manque de réussite tout quoi. On parle d'une équipe qui n'est qui, qui pas au niveau et qui va et qui va descendre. Donc euh, cette équipe-là ne va pas prendre le ballon et jouer, c'est pas Lorient. quoi. Donc tu vas le dominer le match. Et, et moi je pense que ça aurait été mieux d'avoir un joueur devant en plus pour avoir du monde dans la surface. Que euh, voilà, mais j'y crois pas. Alors on verra demain quand la en tombera. J'aurais peut-être tort. Mais bon, connaissant Galtier, je suis pas, je suis pas persuadé qu'ils prennent le risque de mettre Messi en fait en 3 troisième milieu et de perdre un peu en activité au milieu.
0: Euh, je lis quelques réactions hein, sur, le, sur le chat. Il y a Willy qui demande "Et qui un vrai neuf Mousse Bah ouais, c'est son rôle. C'est pas parce qu'il n'a pas été très très bon jusqu'à présent avec le PSG. Et il faut dire aussi qu'il <coughs> a beaucoup de temps de jeu. Il hein. faut, faut être honnête. Et quant à un trio d'attaque euh, en début de saison, Neymar, Mbappé, Messi, difficile quand même de, de, de faire son trou. Et, euh, et même quand il y avait eu des, des matchs où Galtier aurait pu le titulariser pour faire reposer euh, un des trois, il ne l'a jamais fait parce que euh, le PSG voulait quand même avoir un certain euh, un matelas, un certain, un certain nombre de points d'avance. Pouvoir... C'est ce qu'on a compris en gros lorsque... Euh, Lorsque Galtier nous parlait des jeunes, et on peut on peut, même s'il n'a pas été formé au club, hein, c'est un jeune joueur, euh, Ikitike. Mmh. Donc, euh, donc euh, oui, c'est quand, quand même un, un neuf euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, a euh, euh, Larsim qui nous dit 95. Concernant Ikitike, une chose à noter. Euh, quand même, euh, il a mis comme même, c'est quand même, amigo. Oui. Comme <rire> même, euh, ça craint un peu. Quand même. Euh, bon, on fait tous des fautes de français, hein, t'inquiète pas, amigo. <rire> euh, c'est son investi. Lui, lui note, euh, semaine 95, l'investissement d'Ekitike, euh, qui dit que, par exemple, euh, quand lundi a eu un jour euh, off, je crois que c'était lundi, oui. euh, il, est, il est venu euh, s'entraîner au Camp des Loges. Et c'est pas la première fois, Hugo, hein, parce que toi aussi, tu, 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 tu le disais tout à l'heure, Hugo, hein, il, il cherche à bien faire, Ekitike. Euh, et, euh, et ce n'est pas la première fois, c'est vrai qu'on qu le voit venir pendant ses jours off euh, euh, au camp des loges. Et il y a même, euh, tu, as, tu parlais d'une rumeur de prêt, euh, Hugo, et tu as raison, et tu as visé juste avec l'Allemagne. C'est vrai qu'on en avait entendu parler, nous aussi on ne jamais parlé. Euh, mais je te dis même que euh, s'il y a possibilité de le vendre, ils le vendront. Hein. Je pense qu'il n'y aura pas d'offre à 35 millions, ou 40 millions, mais euh, je pense qu'ils veulent, euh, veulent essayer de s'en débarrasser. Euh. Donc toi aussi, hein, Hugo, tu soulignes quand même l'investissement d'Equitiquet, de malgré le peu de temps de jeu qu'il a, il s'accroche et lui aimerait bien essa essayer de rester la, la saison prochaine mais ça risque d'être compliqué parce que le PSG cherche un, un numéro 9, Hugo.
1: Ouais, c'est seulement 9 titularisations à Equitiquet cette saison, juste pour dire en, en Ligue 1, euh, 3 buts, 3 passes euh, Bah En fait, Equitiquet, moi, ce qui m'énervait un peu à un moment, c'est qu'il forçait son jeu, et on avait parlé avec Yassine, je m'en souviens, c'est qu'il laissait, il laissait de faire des choses qui, euh, pas qu'il n'était pas capable, mais en tout cas qui n'était pas représentatif de son jeu. Et n'était pas, c'est pourquoi Paris avait acheté en fait quand il avait été très bon l'année dernière avec Reims sur, sur la première partie de saison puis après il était blessé. Euh, et je trouve que là contre 3 il n'en a pas fait trop. Il n'a pas essayé de rajouter des dribbles, de rajouter une touche de balle. Il a essayé de jouer rapidement. Il avait des milieux aussi proches de lui, donc ça l'aidait pour combiner. Il y a Zahir Emery qui a pas mal proposé aussi sur son couloir droit. Euh, voilà, Bucinha a été à euh, la surface, a été joué en relais. Et quand il n'essaye pas d'en faire trop ou de se prendre pour euh, Mbappé et de jouer euh, simplement, parce que voilà, c'est un, un joueur doué techniquement. Là, on, on se moque un peu de lui, on se moquer un peu de lui sur ses dernières apparitions parce qu'il y avait des maladresses, parce qu'il y avait des mauvaises conduites de balle. Mais euh, si vous regardez les six mois qu'il a fait à Reims la saison dernière, ça reste un très bon joueur techniquement. Et là, contre trois, j'ai trouvé qu'il s'était mis au diapason de l'équipe, qu'il n'avait pas essayé d'en rajouter et qu'il avait essayé de, de, de trouver ses partenaires quand il fallait, et quand il fallait frapper, et que c'était le jeu, il fallait tirer. Donc, euh, je note les, les, la bonne prestation contre 3, et c'est tout à son honneur de venir euh, venir euh, un, enfin un camp d'éloge pour euh, se préparer, pour euh, bonifier aussi son bon match contre 3, parce que lui aussi, avec la suspension de Messi, il se disait peut-être, bah, je vais pouvoir enchaîner un deuxième match, si Messi n'est pas là, il bah, y a quand même une carte à jouer sur la fin de saison, et peut-être changer ma situation au PSG, et faire dire, bah, au final, regardez sur ce que j'ai donné quand j'ai pu un peu jouer titulaire euh, sans Messi. Vous voyez que vous pouvez compter sur moi. Mais euh, si c'est pour, euh, comme tu le dis Mouss et je sais que tu es très bien informé et Yacine aussi, si c'est pour qu'il soit revendu après une saison et Kittiquet, moi j'aurais préféré garder Arnaud Kalimuendo et pas investir 40 millions d'euros. Alors je sais que c'était une lubie de, de, de Campos de vouloir acheter Kittiquet, qui le suivait depuis très longtemps, même quand il était à Monaco déjà Campos. Mais, euh, mais à ce, ce compte-là, j'aurais préféré regarder Arnaud Calimuendo, qui, euh, qui était un titi, qui était formé au club et qui, euh, surtout, montre avec Rennes qu'il pouvait jouer euh, euh, souvent, régulièrement au Paris Saint-Germain cette saison. Pas forcément titulaire, mais euh, ben moi, j'aurais bien voulu le voir un titulaire, mais au moins, euh, rentrer et apporter euh, quelque chose sur le terrain.
0: Bon, je pense qu'on est tous d'accord sur Calimuendo, et y a, mais malheureusement, il y a aussi la position du joueur. Je pense qu'Arnaud Calimuendo, il y a un moment, il s'est dit « si je reste au PSG », l'horizon risque d'être un peu, un peu bouché. Et je pense que Rennes lui offrait euh, beaucoup plus de garanties en termes de temps de jeu oui. euh, que, le, que le Paris Saint-Germain. Donc, c'était de toute façon, même du côté du joueur, je pense que dans son rôle-là, je ne suis pas sûr qu'il aurait accepté, Hugo.
1: Mais si, si, je parle s'il n'y avait pas eu les critiqués. Hein. Hein.
0: Oui, c'est ce que je te dis. Oh, ouais, bah, ouais. Pareil. Bah, de, de toute façon, il aurait joué euh, le, le rôle de doublure, Kalimundo. On est, on est d'accord, euh, oui, euh, oui. Hugo. Et, et, et je pense que lui... Euh, après après le, le, le prêt à Lens où il a eu du temps de jeu où il a plutôt bien joué etc c'est à son âge c'est difficile de revenir euh, et cirer le banc et, et grâce ah, oui, à gauche et du coup le temps lui a donné raison parce que finalement <rire> finalement bon quand on voit le, le temps de jeu diki Kitiké je pense que euh, voilà Kalimondo qu ça aurait peut-être été euh, la même bon, on... On ne sait pas, mais on peut, on peut en tout cas le, le, le supposer. Il y a un autre joueur à surveiller aussi, euh, Yacine demain, euh, que vous avez euh, trouvé plutôt bon hein, face à, à 3 c'est Verratti. Euh, où t'expliquais notamment Yacine que, que quand Messi n'est pas là, bah, Verratti il retrouve un peu son vrai rôle de milieu de terrain et il cherche pas absolument à combiner à, avec Messi et que son jeu est, et, et du coup c'est le, le, le jeu de Verratti qu'on connaît, un peu plus fluide, jeu vers l'avant, etc.
2: Le problème, c'est que Messi, il est de retour demain. Eh
0: ben, bah, ouais, c'est ça, je sais bien. C'est ça, le problème.
2: Donc, du coup, j'en a envie de dire, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui connaît Verratti, qui écoute les podcasts, mais euh, dites-lui, euh, continue à jouer comme tu le fais et arrête de chercher Messi. Voilà, c'est tout. Non, mais oui, il joue, il joue, ah, il joue pas gros, mais ouais, on a envie, en fait, on a juste envie de voir le Verratti de face à trois, voilà, qui respecte le jeu, qui donne les ballons par-dessus, qui déclenche des choses, euh, qui respectent le jeu tout simplement. Donc euh, donc voilà, je pense que c'est lui aussi à un moment donné euh, de ne pas être obnubilé. Mais le problème c'est, encore une fois, je reviens toujours à la même chose, mais on a des joueurs qui n'ont pas de caractère, on en a parlé sur plein de joueurs, euh, qui sont mangés par l'influence de Messi. Tu vois le problème c'est que, <rire> la dernière fois j'ai dit ça, les gens m'ont dit, es, euh, encore un tag sur Messi, mais justement c'est un tag sur Verratti. Je ne suis pas en train de dire que quand Messi, c'est Messi qui, qui tue Verratti. C'est Verratti qui se tue tout seul quand il y a Messi. C'est aussi simple que ça. Mais quand tu as aussi un coach qui te dit, il faut lui donner les ballons, il faut lui donner les ballons, il faut lui donner les ballons, en fait, tu te dis à quel moment le joueur respecte les consignes du coach. Euh, tu vois, est-ce qu'il ne est qu fait pas juste que respecter les consignes du coach <rire> enfin, On a envie de lui dire, bon, ok, le coach, il te donne des consignes, mais si à un moment donné, le jeu, ce n'est pas Messi, arrête de jouer avec Messi, et puis c'est tout. Quoi. Donc, euh, voilà, oui, je pense que lui. Euh, mais, mais même au-delà de Verratti, <coughs> les milieux qui joueront demain, j'ai envie de les voir en fait avec le même état d'esprit qu'il y a eu à trois. Encore une fois, c'était que trois, encore une fois, ce c'était pas le match de l'année, on va se calmer, il n'y a pas de problème. Mais euh, tu vois, le fait, on en avait parlé dans le podcast, euh, le fait qu'il y ait eu 31 tirs et que ce soit un record depuis le fameux PSG Ajaccio de 2013, pour moi c'est significatif. Euh, parce que c'est des joueurs qui se sont lâchés, qui ont tenté des frappes. 31 tirs. Si c'est un record depuis 10 ans, encore une fois, il y a eu des matchs sûrement à 28 tirs ou 27 tirs, hein, mais malgré tout, c'est un record. Ça veut dire que c'est pas qu'une question de 3, c'est une question d'ensemble. Et si les joueurs se sont lâchés, c'est parce qu'ils n'étaient pas obligés de jouer sur euh, Messi ou Mbappé, ou en tout cas, il ne restait que Mbappé. Donc, ils ont pris leur responsabilité. On le voit sur la course de Vitinha, on l'a vu sur une frappe de Vitinha, on l'a vu sur Verratti, qui tente la frappe en dehors de la surface en première mi-temps, mais qui est aussi euh, deux doigts de marquer un but quand il justement, il le sert parfaitement dans la surface et il se retrouve au duel avec le gardien. Euh, on a vu Ruiz être à la retombée de ce fameux troisième but et, et, et frapper et marquer. Il avait déjà tenté une frappe avant. Voilà, ça, ça pour moi, c'est ça qui est significatif. C'est pourquoi vous, vous vous lâchez là bah, Lâchez-vous quand il y a Messi parce qu'en plus de ça, quand vous allez vous lâcher quand il y a Messi, et eh ben au lieu de toujours donner le ballon à Messi et que les adversaires le lisent et viennent enfermer Messi très vite parce que c'est le seul jeu, et ben en plus, vous allez lui donner du temps. Donc, c'est automatique que Messi va avoir encore plus de temps pour euh, donner des passes, euh, parce que ça, on ne peut pas lui enlever hein, la, sa qualité de passe. Du coup, au lieu d'être toujours dans la densité, puisque les mecs vont se dire « Tiens, Ruiz, il est capable de frapper. Tiens, Verratti, il est capable de frapper. Tiens, Vitinha, il est capable de frapper. » et ben, Au lieu d'être tout le temps autour de Messi, ils vont être un peu partout, et il y aura des espaces, et là, Messi va encore plus pouvoir s'exprimer, donc, euh, je pense que tout le monde a gagné à, à, à être plus respectueux
1: ouais
2: Très bien, vas-y, vas-y, si tu veux réagir, Hugo,
0: vas-y. c'est
1: vrai que je voulais insister sur ce que disait Yacine, c'est pas anodin, quand même, qu'il est ait deux terrain qui est marqué contre trois, alors qu'on a souvent insisté sur le fait que les milieux au PSG n'étaient pas performants, offensivement, et as quand même que Ruiz, c'est seulement son deuxième but avec Paris, Vitinha, c'est son deuxième but aussi, donc, ça montre aussi que les joueurs-là, ils peuvent prendre leurs responsabilités sur le terrain quand il faut, parce qu'on on le répète très souvent dans le podcast, quand il y a Messi, Mbappé, et même quand il y avait Neymar, les trois devant en début de saison, en disant que les milieux derrière euh, se contentaient de récupérer le ballon, de le donner rapidement sans se projeter, mais ils savent le faire, ils ont joué proche de la surface, c'est ce qu'on était en train d'expliquer, ils ont joué très haut, en combinant avec un Verratti euh, qu'on a retrouvé voilà euh, dans son niveau qu'on attend de lui, face à trois, et c'est ça qu'on voudrait voir très souvent, C'est pas pour rien que on, quand on dit que ces milieux-là... Euh, on est déçu, c'est pas parce qu'on pense que c'est des mauvais joueurs. C'est pas des mauvais joueurs. La preuve, ils l'ont montré avec leur club avant. Fabien de Ruy, c'était un excellent joueur avec Naples. Vitinha c'était un très très bon joueur avec Porto. C'est des bons joueurs, mais il faut aussi qu'ils prennent leur responsabilité et qu'ils arrêtent à chaque fois de de se mettre derrière les stars et de pas jouer. Alors aussi peut-être qu'ils sont pas aidés par leur coach, parce qu'il faut le dire aussi. Hein. Si Christophe Galtier leur dit euh, contentez-vous de donner la balle à Messi et vous euh, euh, restez euh, bien derrière pour qu'il y ait un équilibre parce que les deux devant ne défendent pas, bah oui, forcément ça ne donne pas confiance aux joueurs, hein. si tu as un coach qui dit mais toi offensivement, n'hésite pas et si euh, Messi te cripte parce que tu ne la donnes pas, tu t'en fous tu continues, bah, ça te met quand même un peu plus en confiance pour jouer et je ne suis pas sûr que Galcey fasse ce travail là
0: ça je <rire> pense qu'on est tous d'accord Hugo un dernier joueur le, euh, sur lequel je voulais revenir avec vous, euh, c'est Zaire Emry euh, qui a fait lui aussi, plutôt une bonne rencontre face à Troyes, mais dans un poste complètement différent. Hein. Il jouait oui. à droite. Euh, Ashraf Hakimi a, a terminé de purger sa suspension, donc il est de, de retour hein, dans, le, dans le groupe. Il sera sûrement titulaire euh, demain. Il y a peu de chances, euh, Hugo, de le voir. Euh, je te laisse la parole, Hugo. Hein. Il y a peu de chances de le voir titulaire demain, en sachant qu'il y a Vitignac et Abt, il y a Ruiz, Soler, euh, Verratti, Danilo, etc.
1: Quel dommage, Mousse. Je verrai bien... J'aurais bien voulu le voir continuer. Euh, il avait été euh, très bon dans son rôle, en tout cas. Moi, j'ai trouvé très bon dans son rôle de piston parce que c'était vraiment pour dépanner en sachant que, que Moukiel est blessé jusqu'à la fin de saison, euh, que, que Hakimi était suspendu, que, que Pembele est blessé aussi. Donc, euh, il fallait bien joueur pour jouer à ce poste-là. Et Zaire Emry, il l'a très bien fait. 17 ans quand même. Hein. Je, je sais qu'on le rappelle souvent, mais il a ouais. 17 ans, Zairemry, et il te sort un match, même si c'est 3, mais c'est un match de Ligue 1 à l'extérieur et il te fait une copie euh, propre, où il a, il a même, euh, je pense qu'évidemment, il s'est projeté quand même, hein, parce que j'allais dire qu'il a une bonne couverture défensive, mais il s'est projeté quand même, il n'a pas hésité, de la personnalité avec le ballon, comme euh, on le voit dès qu'il joue, et évidemment que j'aimerais bien que lui aussi euh, ait de la continuité et qu'il enchaîne les performances, et qu'il continue d'être titulaire, mais euh, malheureusement, je suis d'accord avec toi Mousse, je pense qu'on le verra sur le banc demain, et c'est bien malheureux, parce que franchement, s'il y en a bien un qui mérite à chaque fois qu'il joue, et qui ont fait appel à lui, Césaire Emery, du haut ses 17 ans. Et d'ailleurs, il a posté une très, très belle photo avec euh, le maillot Opel de 2001 à l'époque de, de, de Ronaldinho. Très beau maillot. Alors, je sais que c'est pas un maillot écheter, donc il y a des, des, des puristes et des anciens qui préfèrent d'autres maillots. Mais moi, j'aimais beaucoup ce maillot-là avec le Opel au milieu et la bande, la bande rouge sur le côté. Et voilà, il marque des points partout avec, sur le terrain, avec les supporters. Et il a bien raison.
0: C'est vrai que j'avais vu passer la photo et euh... au début je croyais que c'était un montage, mais non finalement c'est un... une... une vraie photo avec le... c'est pas avec le disait. PSG, hein.
1: c'est lui euh, tout seul euh, qui a pris un mail, ouais. c'est pas un truc, euh, tu vois, sponsor... Tu vois euh, enfin, un sponsor du club, j'en sais rien, une, ox... une action avec le club, hein. c'est lui tout seul, donc ça montre aussi, voilà. C'est ouais,
0: ouais, euh, le maillot d'ailleurs qu'on voit Yacine dans le film 3-0, hein, ouais. on voit Ronaldinho d'ailleurs, on voit les entraînements qu'on déloge, euh... <rire> pour ceux qui n'ont pas la référence à... Allez voir le film est sympa, bon c'est pas le film du siècle, hein, euh, mais ouais. vous allez voir quelques joueurs du PSG, vous allez voir quelques anciens journalistes, euh, ouais c'est ouais, marrant, c'était pas mal. Euh, Yacine, toi qui es le père fondateur de la théorie de l'algorithme <rire> <rire> sur, sur Zaire Emery, euh, comme le dit Hugo, on, a, on aurait tous voulu euh, un peu de continuité et qu'on lui, qu 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 lui redonne sa chance d'ailleurs je crois qu'il y a Romain Bédou qui a fait un billet dessus euh, ce matin sur euh, ouais, France Bleu ouais, ouais. Paris hein, c'est ça
3: ouais, j'ai
0: ouais. vu le, la petite capture sur, sur Twitter euh, ouais c'est dommage c'est dommage parce que c'est un joueur qui peut amener pas mal de choses euh, et on va se retrouver avec sans doute un milieu Vitinha, Verratti Fabien Ruiz, Ruiz euh, yes. à moins qu'il incorpore Equitiqué euh, c'est ce qu'on oui. disait tout à l'heure mais là aussi j'ai l'impression que on n'y croit pas beaucoup non, mais on va le voir
2: demain. Euh... Alors déjà, pour ceux qui sont au parc, vous le verrez euh, à partir de la 46e minute le long de la ligne de touche. Normalement, on a à peu près 43 minutes. Et, euh, et après, il aura droit à euh, deux, deux énormes minutes autour de la 89 e Donc, euh, arrêtez de vous plaindre. Vous allez le voir sur le terrain. Donc, euh, une minute, une minute, une minute, 10. Il devrait toucher deux ballons. Ça devrait aller. Euh, bien sûr que c'est triste parce que, parce que le gamin, il est, il est bon. Parce qu'il mérite, parce que euh, en plus tu le changes de poste à chaque fois et euh, il, est, euh, il, est, il est performant. Euh, encore une fois, euh, c'est n'est c'est pas dire on veut les titis titulaires et tout, c'est de dire euh, entre rentrer à la 89e minute ou rentrer à la 60e, il y a quand même euh, un juste milieu. Donc, euh, donc voilà, mais, mais <rire> voilà. En tout, la, tout cas,
0: c'est la, la 75e, le juste milieu.
2: Ouais. <rire> mais par contre, par contre, moi, je vais le voir. Donc vous à la télé, vous le verrez sûrement pas, mais moi, je vais le voir le long de la ligne de touche. Donc au moins, je vais, je, je, je vais pouvoir admirer son échauffement. Il y a des joueurs vraiment pour ceux qui vont au parc depuis le début, ils ont bien progressé en échauffement. Et Kikié, Emery, Garbi. Honnêtement, si vous voyez entre les échauffements du début de saison et là, je vous le dis franchement, ils ont progressé.
1: Trop...
2: <rire> <Et> D'ailleurs, <rire> il y a une même... qui arrivent.
1: Euh, de faire rentrer Ismaël Garbi pour, euh, pour 25 secondes contre 3. Franchement, hein. bon, je, euh, je comprends pas de, de l'intérêt de faire ça, mais bon, bref, j'ai toujours eu mais du mal à. Les...
2: Donc, je vous ouais. présente euh, Nicolas Puranvo. Salut,
1: Nico Salut, les amis. Ça va, Nico, dans son magasin, comme d'habitude Ah
4: ouais, mais je suis comme Garbi, toi, je m'échauffais là et on me fait rentrer que pour la fin. <rire> je vais essayer, essayer d'en toucher une, mais. <rire>
0: Je te rassure, ce n'est pas la fin, on est, on, est, on, est encore, on est encore sur le premier débat, c'était juste la conférence de presse d'avant-match, donc les sujets les plus intéressants arrivent et d'ailleurs on va, on va basculer parce que tu es là, je pense qu'on a, on a tout dit sur, euh, sur l'avant-match euh, PSG-Lorient, sauf si toi Nico, as, tu as. Ajaccio, Ajaccio, j'ai dit quoi
2: Lorient, ouais. t'es encore là. traumatisé <rire>
1: et d'ailleurs euh... je fais un petit ah, aparté parce que je voyais les commentaires sur Youtube en disant parce que j'ai vanté Arnaud Calimundo tout à l'heure en disant ouais Arnaud Calimundo, il marque plus il fait pas une bonne saison alors déjà son dernier but c'est contre le PSG hein, le 19 mars dernier donc il marque hein, c'était contre nous et là, on <rire> prend une saison euh, avec Rennes un peu de, de, de transition ça a beaucoup bougé dans l'effectif de, de, de Rennes 7 buts et 5 passes décisives c'est quand même pas trop mal Alors, évidemment il a un peu de mal et c'est normal il fait pas encore être, il fait pas il est pas encore performant pendant 30, 38 journées mais il fait quand même je trouve une, une saison euh, euh, intéressante avec Rennes avec Goury en, en attaque à deux mais voilà juste pour dire Kalimundo ok il est moins bon sur, sur les derniers matchs mais il fait quand même une bonne saison euh, pour, un, pour un joueur de 22 ans il a, il a été
0: blessé aussi Kalimundo euh, ouais, ouais ouais il
1: a, il a eu des blessures en plus toute la saison donc euh, 7 buts 5 passes d c'est pas c'est pas dégueu non plus hein.
0: Oui, oui avec, avec pas mal de blessures. Euh, oui, oui, puis comme tu dis, l'effectif aussi a tourné à Rennes. Euh, donc il y, a un peu de, il y a un peu de concurrence, on va dire. Euh, oui. bah, il est reparti, notre ami. Euh, <rire> bah, il va revenir. Il
1: est parti vendre une montre.
0: Bah, ent entre vendre une Rolex et, et venir discuter avec nous. Bon. Ah, t'as vu,
1: il y eh, pas... une tour Eiffel quand même hein, sur son plan. Là.
0: Ah, ouais, ouais. Mais... Moi, alors, moi, j'y étais été à sa boutique. Elle est magnifique. Hein. Franchement, euh, ah oui j'ai parti lui rendre... Ouais, 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 j j été lui rendre visite une fois parce que je... ma petite sœur avait accouché euh, au Chenet, qui se trouve juste à côté de Versailles. Et bah, du coup, je profité parce profité pour aller lui rendre une petite visite. Et je lui avais même offert un maillot du PSG à, à cette occasion, qu'il a mis la dernière fois d'ailleurs. Euh, donc voilà. Euh, messieurs, on va tourner la page du PSG Ajaccio, et non pas PSG Lorient. Et on va parler de ce qui s'est passé cette semaine. Euh, enfin, ça fait à peu près deux semaines hein, qu'il y a eu pas mal d'événements autour du collectif Ultra Paris. Euh, donc, euh, je rappelle les faits. Hein, euh, il y avait, euh, ils ont manifesté devant la factory euh, avec pas mal de revendications, euh, notamment euh, sur le maillot. Donc, l'importance des couleurs, euh, et, en gros, du maillot HTR, etc., machin... Euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre Ticket Place euh, ce qui est tout à fait euh, tout à fait juste et il faut il faut, il faut se battre contre ça contre, contre Ticket Place pour retrouver vraiment un vrai public de, de connaisseurs et de supporters alors qu'il y ait des touristes tant mieux hein, mais il ne faut pas qu'il y ait que ça non plus et en plus euh, on atteint des prix c'est de la folie au niveau des, des billets enfin je veux dire c'est voilà quoi c'est devenu excessivement cher à cause de ça euh, justement il y a évidemment euh, l'investissement euh, des joueurs aussi euh, qui n'a pas été à la hauteur cette, cette saison. Bref, il y a eu un, tout un tas de, de, de revendications euh, qu'a fait le CUP devant, c'était mercredi dernier, devant la Factory. Euh, ensuite, on a appris, et on a vu la vidéo tourner, qu'il y avait un petit groupe de supporters qui n'étaient pas du collectif Ultra Paris, euh, selon Romain mabi qui a été devant le domicile du, de Neymar, à Bougival, euh, ce qui n'a pas du tout apprécié le club et donc on a appris euh, juste avant le déplacement à Troyes que les, euh, que les membres du collectif Ultra Paris, ceux qui sont abonnés au Virage Auteuil, avaient reçu un mail en disant que leur place avait été annulée et qu'ils étaient interdits de déplacement. C'était une sorte de représailles euh, suite euh, au, 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 nombre, enfin, au petit groupe de supporters qui étaient allés devant euh, le domicile de Neymar. Bien que Romain Mabie, le président du CUP, ait euh, et confirmer qu'il ne s'agissait pas du tout des membres du collectif Ultra Paris. La sanction est tombée. Et donc, euh, s'en est suivie une réunion qui a eu lieu mardi, euh, sans doute à la factory, entre euh, des membres de la direction du collectif Ultra Paris et des membres de la direction du Paris Saint-Germain. Je précise que le président Nasser Al-Khalayfi n'était pas présent euh, euh, lors de cette réunion. Euh, et apparemment, ça s'est mal passé. Ça s'est très très mal passé, la, la réunion. Je pense qu'en gros... Euh, on a dû leur dire, euh, en tout cas sur les maillots, sur Ticket Place, etc., que ce n'était pas à eux de... Voilà, qu'ils n'avaient pas leur mot à dire en gros, et, euh, parce qu'il y avait aussi l'histoire du, du Parc des Princes aussi, et du, et du Stade de France. Euh, bref, ça s'est mal passé, et il y a eu un communiqué euh, le lendemain du collectif Future Paris, euh, qui, qui stipulait en gros, hein, on ne va pas le lire en entier, mais en gros, qui cessait toute activité au sein euh, du Parc des Princes, c'est-à-dire euh, il ne viendront plus supporter le, le, le PSG au Parc des Princes jusqu'à la fin de saison. Donc, ça, ça inclut aussi le titre, hein, messieurs, si, euh, si toutefois le PSG arrive à décrocher ce, ce 11e titre. Euh, mais pire que ça, hein, ils ont décidé aussi de ne plus suivre ni les féminines euh, et ni le club euh, PSG Hand. Voilà, donc j'ai fait un, un petit résumé. Euh, donc, euh, on s'achemine vers une petite ambiance bien morose au Parc des Princes jusqu'à la fin de saison. Euh, ah bah tiens, Nicolas est là, il est revenu. Je vais lui donner la parole tout de suite. Il va rentrer dans le vif du sujet. Non, entre deux Nico. montres parce que sinon... <rire> ouais. Pendant que tu es encore là, oui, il y a pas... suis... et... Ah. Et encore un peu de monde à la boutique, j'ai l'impression. Ça va, Nico Non, bon non, je
4: suis là, je vous entends. Hein.
0: Ah, ok, ok, d'accord, ça marche. Euh, j'ai fait le petit récap euh, rapide, Nico, sur euh, la situation du collectif Ultra-Paris, donc tu as suivi la J'ai entendu. Hein, le... Voilà. Et bien, je voulais, je voulais vos avis à tous, et puis on va commencer par toi, parce que tu viens d'arriver, Nico.
4: Bah écoute, euh, j'ai envie de dire, enfin, enfin, il se passe quelque chose dans cette tribune. Euh, c'est, c'est pas une surprise en fait quelque part ce qui, ce qui est en train d'arriver parce que on l'a répété ici assez souvent que la manière dont la tribune était gérée, la manière dont, dont le club la, la tenait entre, entre ses mains quelque part avec, avec toujours ce, ce, cette peur de d'être viré de la tribune ou d'être sanctionné. Bah du coup on s'est retrouvé très souvent avec des scènes un petit peu assez surréalistes quoi. Savoir qu'on avait un virage qui chantait devant des prestations absolument honteuses. Bon, bah là, ils se sont un petit peu réveillés, se sont... ils se sont exprimés. Et puis, ben bah, voilà, ils ont critiqué Nasser. Donc, du coup, derrière, c'est tombé la sanction tout de suite. Donc, euh, moi, j'ai envie de dire que quelque part, c'est une bonne chose parce qu'au moins, ça permet, de... ça permet de faire bouger les choses. Après, leur, 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 décision, de... leur décision de vouloir, euh, comment dire, quitter la tribune plutôt que de, de siffler, de rester ou faire ce genre de, de, de manifestation Écoute, c'est un choix. Moi, je, la politique de la chaise vide, je n'ai jamais été trop fan. Je trouve qu'on est plus fort quand on s'exprime plutôt que quand on se tait. Bon, c'est leur choix, je le respecte. En tout cas, ça, ça va montrer un peu au club que bah, les moutons sont capables de se rebeller un petit peu. Maintenant, j'ai peur que ce soit un coup d'épée dans l'eau et que, de toute manière, ils n'aient pas trop le choix et qu'on revienne très vite à la situation qu'on avait en début de saison. Ce n'est que mon avis, mais euh, j'avoue que cette espèce de, de révolte des ultras et du virage qui serait... Euh, qui serait emmené par le reste du stade, porté par une espèce de, de contestation populaire. J'y crois pas une seule seconde. Et j'ai peur que soit, soit le CUP et les, les, et les Ultras vont quitter le parc et seront remplacés par des touristes, soit euh, ils vont rentrer dans le rang. Voilà. Mais en tout cas, au moins ça bouge et c'est pas. pas voilà. De ce côté-là, c'est plutôt positif.
0: Ok, et juste une petite question, euh, Nico. Tu m'entends Ouais, ouais. Ouais, ouais. T'es sur ton téléphone, Nico, hein, c'est ça
4: Ouais, et puis je sais pas en Wi-Fi en plus, ça devrait marcher. Hein.
0: Ok, non, très bien, très bien. Juste alors, comme on entend un peu des voix derrière toi, si tu peux juste couper le, le micro. Ouais, je vais je, couper, je vais la couper. Parole. Merci beaucoup, Nico, c'est sympa. Parfait. Bah, Hugo, même question. Est-ce que tu es d'accord avec, euh, avec Nico Puis voilà, qu'est-ce que tu penses de la situation Est-ce que tu le regrettes Est-ce que tu es. Euh, voilà, est-ce que tu es, Est-ce que tu vois ça d'un bon oeil Est-ce que. Comme Nico, tu penses que voilà enfin ils sont réveillés et que, que, que voilà, il faut faire bouger les choses et quoi qu'il arrive, il fallait prendre une décision. Alors, soit effectivement manifester au parc en sifflant, en huant, en faisant ce que vous voulez, euh, ou bien la politique de la, de la chaise vide, comme vient de le dire euh, Nico.
2: C'est moi, bon, on l'entend pas.
0: Ah, On l'entend pas, non, on t'entend pas. <rire> Ah bah, je sais pas, t'as peut-être coupé ton micro, je sais pas. Non Ah bah, Hugo, on t'entend plus. <rire> si tu veux, Hugo, euh, si tu veux quitter et revenir, peut-être ça marchera mieux. En attendant, je donne la parole à Yacine, et puis tu...
2: Bah, la dernière fois que, que Moussa a parlé de, de Nasser, il a été, euh, on lui a coupé sa, ouais. carrément sa <rire> connexion. Apparemment, Hugo, on lui coupe <rire> le micro. <rire> on t'entend bah, toujours, toujours
0: On t'entend toujours pas. Euh... Ah, mais ah ben ça, c'est la faute de Nico. Parce que tu vois, à 3, on était bien finalement. Il est venu, il a <rire> le Voilà, c'est ça. Alors, Nico, fidèle à lui-même.
2: Et Nico, on t'entend pas non plus.
0: Mais il a dû couper lui parce qu'il a coupé le micro, ah. je pense. Ça faisait longtemps, Yassine, qu'on n'avait pas eu de ah. problème de collection. Hein.
2: Ouais. <rire> nous aussi, rien ne va plus.
0: Euh... <rire> Attends, Nico, euh, euh, tu nous entends, Nico
4: Ouais, il nous entend. Okay.
0: Tu, peux, tu peux parler pour voir si on t'entend bien
4: bah Alors, j'ai remis mon micro ah du, ouais. coup. Ah du coup. On t'entend. Vas-y, Hugo. Euh, pour...
0: Est-ce que Hugo, ça marche maintenant ah, J'ai l'impression que non. Mais il est beau gosse, hein. figé
4: comme ça, il est pas mal. Hein.
2: Non, t'entends toujours pas <rire>
4: <rire> bah C'est pénible, hein, euh... les, les mecs qui arrivent à la bourre et ça marche pas chez eux en plus. Pff, euh, Hugo. Ouais. Ouais, deux choses Hugo, soit tu essayes avec un, avec un casque par exemple,
0: euh, ou bien tu te mets sur ton téléphone.
1: attends, je réessaye, je quitte. Ah, euh, c'est bon
2: euh...
4: Ah bah attends, on t'entend là
1: <rire> <Non, rire> C'est
2: <'est... rire> ouais, n'importe quoi. Non, mais en Et plus, gars, qui moi qui
4: s'occupe <rire> de la technique.
1: Moi j'ai rien fait, donc tu Vous m'entendez là ouais,
4: ouais. ouais, on t'entend.
2: Vas-y, vas-y, parle, 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 enchaîne, enchaîne. <rire>
1: Je peux plus dire de gros mots, là, parce que j'étais en train d'insulter mon ordinateur, là, c'est bon. Euh, non, non, fois, sur,
0: sur, le, sur le
1: cube. Oui. J'étais en train de dire que j'étais d'accord avec Nico et aussi surtout d'accord avec les, rev les revendications du collectif à Paris sur ce qu'ils ont demandé. Et je suis totalement en accord avec eux sur euh, savoir le, que ce soit la, la, le, le ticket place pour les, les places qui sont beaucoup trop chères pour les supporters qui veulent venir au club. Il y a aussi un point qui est intéressant qui a été noté, c'est sur le fait de refaire revenir des joueurs qui... ont euh, Jouer au club au Paris Saint-Germain, qui ont participé à, à une épopée du Paris Saint-Germain antérieur, d'avoir des anciens, voilà, pour rappeler aussi l'histoire du Paris Saint-Germain. Et c'est ce qu'ils revendiquaient aussi dans leur dans leur demande. Donc il euh, y a des il y a des choses avec lesquelles je suis totalement d'accord. Enfin surtout sur le fait de retrouver des de, voilà, ils disent vous êtes un club de foot, faites du foot, c'est la dernière phrase de leur communiqué. Euh, et je suis d'accord avec ça. Et euh, le, le truc que je voulais noter aussi, c'est que comme ils ne se font pas entendre quand ils sont présents au parc et qu'ils mettent euh, certaines banderoles comme ils ne se pas entendre quand ils viennent devant la Factory et qui euh, réclament euh, des choses, notamment euh, le départ de Nasser al ralafis je crois que c'est ce qui a énervé le plus au sein de la direction du Paris Saint-Germain, bah, peut-être que euh, le, la dernière solution, c'est de ne pas venir et euh, de se rendre compte que sans les, les supporters, sans le, les ultras, en tout cas, euh, J'étais euh, absolument euh, abasourdi par le, le, le dernier match du Paris Saint-Germain au parc, le PSG Lorient, la défaite 3-1, où vraiment, mais il n'y avait pas d'ambiance, et à la fin du match, quand Paris a perdu, il y a eu des sifflets pendant trois secondes, mais rien du tout, c'était une ambiance de touriste. Tu avais vraiment l'impression d'être dans un autre stade, ça m'a choqué tellement il y, y avait zéro ambiance, et, euh, et c'était, euh, voilà, je ne me reconnaissais pas dans, dans, dans ce stade, et, et, et par rapport à ce qu'ils montraient les joueurs aussi sur le terrain, et donc je suis totalement d'accord avec le fait de, de couper leurs activités. Alors je suis un peu déçu pour les féminines, je sais que le cup bah, quand ils jouent, quand elles ont la chance de jouer au parc, euh, dans la saison, ils vont, ils sont toujours présents, le cube, et ils ont un gros match contre Lyon, pas dimanche là, dimanche prochain, à 21h sur Canal. Et, euh, et je suis, déçu que c'est, qu'ils soient pas là, parce qu'ils viennent toujours pour les matchs, euh, voilà, des au parc. Et donc, ça va faire, ça va sonner creux quand même pour une affiche de, de D1. Alors, je sais que beaucoup sont beaucoup féminins, mais moi, je trouve que c'est important que, que, le cube soit là, quand il y a des matchs comme ça au parc des Princes. Donc, euh, voilà, pour, pour, revenir sur, sur, sur le sujet. Je pense que après avoir, euh, je pense qu'ils ont usé tous les moyens euh, pour se faire entendre. Ça ne fonctionne pas. Euh, Nasser ne veut pas les voir. Et je signale quand même que même s'il n'y avait pas de membres, pas de membres du Cup devant la maison de Neymar, il n'y a pas eu d'altercation. Il n'y a pas eu de dégradation de la maison. Même si c'était un voilà des des, des des supporters autres extérieurs au, au Cup, il n'y a pas eu de, de dégradation. Il n'y a pas eu de, de, de choses qui auraient pu être graves. Donc je, je pense que le club se trompe complètement en se fermant, en se braquant euh, sur les demandes du de, de club et, euh, et que ça en vient à être triste parce qu'il reste deux matchs au parc, il me semble. Il restera euh, un match, euh, après ça sera contre... Euh, ouais, Clermont, euh, il restera clairement Clermont, en fait. Ouais, il restera que Clermont pour la dernière journée, en plus. Donc, où mm. tu peux fêter ton titre de champion, et au final, tu vas te retrouver, ça va terminer sur une saison qui a été apocalyptique sur plusieurs points avec euh, voilà toute la saison qu'il y a eu, euh, Galtier, etc. Toutes les histoires autour, les joueurs, euh, Messi, etc. Et tu vas terminer la saison de façon euh, encore plus triste euh, en fêtant un onzième titre où tu passes devant Saint-Etienne au nombre de titres de champion de France dans l'anonyme, enfin dans l'anonymat complet, sans tes supporters. Donc je trouve ça quand même euh, très triste pour, euh, pour euh, un titre qui devrait être euh, largement fêté. Pas par la manière et pas comment ils l'auront tenu, parce que la saison était compliquée, mais pour le, 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 voilà, le, le principe d'avoir un onzième titre et d'être champion.
0: Oui, parce que ça en ferait le club le plus titré de France. Donc, euh, ben évidemment, oui. euh, pour la symbolique, effectivement, avec les supporters, ça aurait été, ça aurait été mieux. Bah, même question, Yacine, hein, sur, le, sur le fond. Qu Qu'est-ce qu que tu penses de, de cette grève de, du collectif Ultra Paris
2: euh, Alors, Hugo, il est déçu pour les féminines. Moi, c'est pour le hand, parce que euh, les handballeurs ont gagné leur carte de finale allée en Allemagne, là et s'ils s'imposent au retour euh, ils vont aller au Final Four donc euh, dommage pour eux euh, mais moi je suis bien sûr d'accord avec eux encore une fois parce que nous on l'a réclamé on va pas dire aujourd'hui qu'on euh, est contre euh, le seul truc c'est qu'encore une fois c'est tard, quand je dis tard euh, bon la saison prochaine elle se prépare Moi, bon, j'espère qu'ils ont déjà commencé à la préparer mais euh, elle se prépare aussi maintenant donc c'est peut-être pas trop tard pour la saison prochaine, c'est trop tard pour cette saison entre guillemets on va encore, nous, euh, déjà qu'on n'a pas le droit de fêter les titres en dehors du parc, on va se retrouver à fêter un 11e titre, encore une fois, dans une ambiance euh, bizarre. Euh, mais je suis tout à fait d'accord avec eux. Évidemment qu'ils ont raison. Euh, le seul truc, c'est que encore une fois, il fallait le faire avant. J'espère juste que ce n'est pas là aussi, tu sais, la fameuse grève de fin de saison comme l'année dernière. Et puis en septembre, mmh. en, en août, on oublie tout. Et puis on attend encore une fois l'élimination en huitième pour réagir. Euh, voilà, y a, y a... on est obligé de les soutenir parce que malgré tout euh, ils ont beaucoup donné aussi on les a critiqués parce qu'on euh, trouvait même qu'à un moment donné comme l'a dit Nico c'était presque surréaliste le décalage entre euh, ce qu'on voyait sur le terrain et l'ambiance que eux mettaient comme s'ils étaient déconnectés de tout ça mais aujourd'hui bien sûr qu'ils ont raison à part encore une fois le fait d'être allé devant chez Neymar je le redis euh, mais euh, là-dessus ils ont raison et quand tu vois euh, cette histoire de, 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 des billets à 3, il y a, y, a, y a aussi euh, quelque chose de bizarre, parce que euh, Jamel, là, sur Twitter, qui a dit que Nasser n'était pas au courant que c'est une décision d'un des responsables du club. Juste pour
0: rappeler euh, qui est Jamel, Jamel parce que peut-être les gens parlent pas les réseaux ou pas Twitter. Alors, Jamel, ouais. c'est un jeune un supporter euh, parisien. Euh, qui était d'ailleurs le CM Instagram de, du compte par United sur Instagram, donc je, je connais très bien Jamel et je, et je le salue. Il a, il a plutôt toujours des très très bonnes infos. C'est lui qui avait sorti l'info selon laquelle Messi avait quitté prématurément l'entraînement en, ouais. suite à un exercice qui ne plaisait pas et ça s'est avéré par la suite. Donc il est plutôt très bien renseigné Jamel. Et effectivement, il dit que la décision n'a pas été prise par l'Institut, parce qu'il n'était pas là, il n'était même pas au courant que la décision a été prise. Et que c'est quelqu'un, c'est un membre de la, de la direction parisienne qui a pris cette initiative. Voilà, c'était juste pour recontextualiser. Vas-y, assez.
2: Mais moi, mais moi, ça me dérange ça. Si l'info euh, se vérifie, ça me dérange vraiment. Parce que ça veut dire que carrément, déjà Nasser, il est à la base du retour des supporters au parc. Donc, je pense que le lien, quand même, voilà. Et la deuxième chose, c'est que ça veut dire qu'il y a des gens dans ce club, maintenant, qui ne passent même plus par Nasser pour des décisions aussi importantes. Parce que je rappelle quand même que euh, supprimer 450 billets à des supporters arbitrairement comme ça, euh, à la dernière minute, c'est illégal déjà pour commencer, et ensuite, euh, c'est pas, pas correct, c'est irrespectueux. Donc, euh, ce, ce type de décision qui serait prise euh, sans demander à Nasser, euh, moi ça me pose problème. C'est à dire que Nasser il, il existe plus dans ce club en fait, c'est pas possible. Il y a des gens, il, tout le monde fait tout et n'importe quoi sans s'occuper de lui. Donc là, c est, c est, ça me pose problème. Euh, maintenant, je redis, moi je pense que. Oui, les supporters ont raison, parce qu'ils parce que doivent être reçus, ils doivent, encore une fois, euh, si on les a fait revenir, c'est que le plan Le Pro a été ce qu'il était, mais l'ambiance au parc avant 2016 et le retour des supporters, elle était insupportable. Voilà. On était au théâtre, c'était silencieux, il n'y avait rien, etc. Euh, ils sont revenus, il y a eu un changement, on retrouve le parc, notamment certains matchs de Coupe d'Europe où, euh, où ils arrivent à emmener avec eux, euh, euh, le, les autres tribunes. Euh, donc je pense que c'est hyper important d'avoir des supporters. Et je pense pas moi que, que Nasser ait envie de s'en couper. Euh, et les joueurs, les joueurs aussi jouaient dans un stade où il y a zéro ambiance. Euh, enfin Messi connaît ça à Barcelone euh, et donc euh, c'est gratuit. Euh, et donc c'est pas des stades. Enfin voilà, c'est pas des stades de foot où Enfin, ce n'est pas des, des trucs qu'on on a envie de jouer au foot là-dedans, de, de prendre du plaisir, etc. Donc voilà, je pense qu'il faut à un moment donné qu'ils marquent le coup. Voilà, ils le font, ils l'ont fait. Euh, il faut tenir. Dernière chose sur le maillot HTR, je rappelle que, euh, évidemment, que ce maillot, il, il est historique et, euh, et il faut revenir à ça. Euh, parce que certains ont demandé pourquoi ce ne sera que l'année prochaine. Alors, je rappelle quand même que les maillots, en fait, ils sont décidés pratiquement 18 mois à l'avance. Donc, c'est impossible de dire... Au mois de mai, on veut le maillot Echeter et au mois de juin, il y a le maillot Echeter parce que, parce que le maillot de l'année prochaine, depuis le mois de décembre, on sait très bien celui que ça va être. Donc, le maillot Echeter, il reviendra en 2024-2025. Ça fait partie des, des, des revendications. Évidemment, le Parc des Princes, mais moi, ce n'est pas le Parc des Princes, c'est surtout pas le Stade de France. Voilà, donc on soutient le cube. Voilà, et, et tant qu'il n'y a pas de dérapage, de violence, etc., évidemment qu'on soutient.
0: Nico, est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi que, bah, que carrément la, la, cette, cette tribune n'existe plus C'est-à-dire, est-ce que ça, ça, ça peut aussi faire les affaires du, du PSG C'est-à-dire libérer une tribune pour avoir plus de, de consommateurs que de supporters euh, Parce que les membres du cup, ils viennent, ils supportent leur club, etc. Mais euh, et, et comme tous les abonnés euh, historiques du PSG qui sont dans les tribunes latérales ou, ou ceux qui étaient à Boulogne, voilà, ce n'est pas forcément... Euh, de gros consommateurs, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas aller à la boutique après le match, acheter 3-4 maillots, dépenser 300-400 balles par, euh, par match. Est-ce qu'il est y a quand même... Est-ce qu'ils prennent un risque, le collectif Ultra Paris, en se mettant dans cette position euh, et que finalement on ne le, le revoit plus jamais quoi, Et que ça devient bah, un, que... un stade à l'anglaise, en fait. Tu vois
4: je pense que c'est possible. Moi, contrairement à Yacine, je pense que Nasser, il n'est pas, euh, pas autant... autant comment Il n'est pas forcément... Euh... Attaché ouais attaché au... aux ultras. Je pense qu'il euh, y a effectivement une volonté, euh, y a une volonté effectivement, de remettre de l'ambiance. Attends, j'ai ma femme qui parle à côté. Donc, excusez-moi. C'est compliqué aujourd'hui. Hein. Euh... Euh, si
0: elle veut venir donner son avis, Nico, euh, <rire> la, la, elle est la bienvenue. Hein. Voilà,
4: quoi, non, non, ceci. je vais... Je vais aller en coller une, surtout. Je rigole. Je rigole, <rire> je rigole évidemment. C'est une blague. Ça, je, je vais me faire courir sur Twitter. Non, mais tu sais que, tu sais que ce, ce type de blague, tu peux même te faire bannir de YouTube. Hein. Ah ouais. ah ouais. C'est bon, c'est ma femme. C'est comme mon chien. <rire> <qui> <rire> fait, hein. Je ne pas ouais, ouais. ma femme à mon chien. Je précise. Bref, tu fons, je m'arrête en fait sur cette <rire> discussion. <rire> euh, bon, soyons sérieux. Yacine, je pense que tu te trompes sur, euh, sur l'attachement de, de, de Nasser. Et je vais te dire de manière très concrète pourquoi. S'il était tant attaché à voir un stade avec une grosse ambiance, il aurait... Caro, bon, je reprends après. Il y a un client. Je reprends après. Allez, Mais bon. je,
0: je reprends. <rire> oui, oui, t'inquiète. Vas-y, euh, bah, vas Hugo, sur cette question. Est-ce que... Hugo, euh, il est mort de rire.
1: Non, non, mais c'est le meupet de chou, là.
0: Non mais Nico, c'est pour ça qu'on le kiffe, il est exceptionnel,
1: il n'a aucun sens, il ne sent rien. <rire> moi, je suis, et là, moi je suis au, au premier loge, hein. j'adore.
0: Mais tu sais, c'est ce qui fait le charme de, 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 des lives euh, ou des émissions qu'on a fait, c'est que voilà, on est toujours en train de rigoler, on, se prend pas, on est sérieux, et... mais on ne se prend pas au sérieux, et, et, et je pense que c'est aussi, aussi pour ça que les gens apprécient. Euh, bah, même question Hugo, hein. est-ce que finalement il n'y a pas un risque euh, que les ultras disparaissent, et, 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 et ce que je disais à, à, à Nico, et que ça devienne... Un, un stade à l'anglaise, où voilà, tout le monde est assis, euh, on applaudit, il n'y a aucun champ, euh, et à la fin, on va acheter les maillots, on boit une bière et c'est fini. Quoi.
1: Ah, il y aurait quand même une sacrée pression populaire euh, s'ils faisaient ça, parce que dans les stades, est pas, on n'est pas connu pour avoir ce genre d'ambiance euh, en France. On a quand même des stades avec de l'ambiance, il hein. n'y a qu'à regarder en Ligue 1, euh, le stade de la Méno, euh, le Rosenpark, euh, euh, Félix Bollert, le Vélodrome, le euh, euh, <rire> Stadium, on a quand même des stades avec de l'ambiance, des chants, des ultras, <rire> Ah, bah, je sais pas si Nico veut reprendre. Est-ce que tu veux reprendre, Nico Non Bon, encore. Euh, Donc, euh, évidemment, qu'ils se mettent. Fin, moi, j'espère que justement, cette action-là leur permettra de discuter plus sereinement que la réunion de mardi. Mais ça peut leur, leur jouer en leur défaveur. Quand on sait qu'ils ont réclamé le départ de Nasser Al-Khalifi, que c'est apparemment ça qui a fait ticker dans les hautes sphères du Paris Saint-Germain, en tout cas, du côté de La fiche, je ne suis même pas sûr qu'au que, Qatar, on, ait, on, ait, on, ait, on écoute ce que dit le euh, Et ça peut voilà, leur faire dire, bah, c'est moi qui vous ai réintégré au parc, c'est moi qui ai fait que vous avez pu revenir en bonnes conditions pour supporter le club. Et c'est comme ça que vous me remerciez en souhaitant mon départ. Donc, il peut y avoir friction et, euh, et forcément qu'il y a un des deux camps qui devra faire un pas vers l'autre. Alors, je pense que le CUP, lui, a joué sa, son rôle, a fait suffisamment de pas et a suffisamment demandé un bon nombre de fois au au PSG pour les rencontrer et discuter de tout ça sans euh, sans être dans la, voilà dans l'agressivité la, ou autre en discutant sur seulement et c'est plutôt le PSG qui a mis des bâtons dans les roues en disant non on veut pas discuter etc on ne reçoit pas donc euh, c'est le PSG qui devra faire un pas et un geste s'ils veulent que le cup provienne au parc parce que d'ailleurs ils le concluent bien dans leur euh, dans leur communiqué ils espèrent quand même qu'ils pourront trouver un arrangement tu vois Mous donc ils sont pas fermés euh, à, à trouver euh, un, un arrangement ils disent « Nous attendons des réponses claires du club sur plusieurs points afin d'éventuellement revoir nos positions. » Donc eux, le cup, ils sont pas fermés. C'est le PSG qui est fermé. Donc j'espère que le PSG fera un pas envers eux parce que, eux ont fait suffisamment de pas pour pour régler certains points. Et je tiens à dire que sur toutes leurs revendications, que ce soit le ticket de place, ne pas, dé, ne pas déménager au, au Stade de France, le Maillot Cher, c'est des positions partagées par beaucoup, beaucoup, beaucoup de supporters. Et donc ils ont un avis. Ils représentent, allez, je veux dire, 90% des avis des, des supporters du de Paris Saint-Germain.
0: C'est vrai tu as raison. Et, mais mais, mais c'est vrai que ce qui est bizarre aussi, c'est qu'il y a une, 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 une partie des supporters parisiens qui a une vraie défiance envers le collectif Ultra Paris. Ils sont aussi beaucoup critiqués, euh, en tout cas sur les réseaux sociaux. Euh, oui. Donc c'est vrai que c'est bizarre parce que finalement, leurs revendications, Yacine, elles sont, elles sont légitimes, hein, on l'a tous dit. Et pourtant ils sont quand même beaucoup beaucoup critiqués et, et, et d'ailleurs quand on avait vu la vidéo euh, du petit groupe dans, enfin, au domicile de Neymar euh, bah, voilà, tout le monde pensait que c'était le collectif Ultra Paris et, et, et tous les haters du, du, du collectif Ultra Paris étaient tous là pour, euh, pour les dénoncer et ont plutôt soutenu les joueurs que, le, que les, revend les, les revendications du, du collectif Ultra Paris tu
2: sais quoi franchement je vais te dire il ah, y a, y a... Nico est encore parti parce que genre, je croyais qu'il allait reprendre la parole parce que je voulais qu je voulais entendre son avis sur un ACR. Mais bah, je crois qu'il il, a...
0: il, il, il est parti faire ce qu'il devait
2: faire. Euh,
0: voilà. Coller une c'est quoi son terme
2: Il est parti mettre de la glace <rire> sur la joue.
0: <rire> non, On plaisante. D'ailleurs, on m'indique que Marlène Schiappa est dans le live quand elle a entendu ça. Donc fais gaffe, Nico. <rire> tu es, tu es surveillé. <rire> Merde.
2: Du coup, je fais le con, mais j'ai zappé. C'était quoi euh, euh,
0: on de... Non, je te disais, malgré les, les, les revendications qui sont légitimes, ils sont, ils sont beaucoup, beaucoup critiqués. Et je parle des réseaux, hein, et notamment Twitter. Hein. On, mmh. on connaît Twitter, mais c'est vrai qu'il y, y, y a beaucoup de défiance envers eux.
2: Ouais, parce que je, je pense qu'il y, y a une ambiguïté de positionnement, en fait. Euh, en fait, on ne sait pas si... Je ne veux pas dire à la botte du club parce que c'est irrespectueux, mais le fait d'avoir été ramené par Nasser... Euh, les empêche ou ils lui doivent quelque chose t'es dans la position un peu de ouais. on doit quelque chose euh, et en fait je pense que c'est cette ambiguïté là qui euh, fait que les gens euh, savent pas trop se positionner c'est à dire qu'ils se disent ouais est-ce qu'ils font grève maintenant c'est un coup de com euh, pendant, pourquoi pas avant, pourquoi truc euh, est-ce qu'ils sont réellement à la botte du club on a l'impression aussi que euh, euh, au sein du CUP, il y a des divergences déjà de point de vue mais en fait mais finalement tout est logique parce que euh, Chacun vit un peu aussi euh, sa façon de supporter de, différemment. C'est-à-dire qu'il euh, y en a qui sont euh, euh, là à se dire, voilà, nous, on supporte, voilà on est supporteur du club, on soutient, on supporte. Et puis, euh, il arrive ce qu'il arrive. Euh, quoi qu'il arrive, on n'est pas décisionnaire, donc on reste à notre place. Il y a ceux qui pensent que les supporters sont euh, les valeurs du club, l'image du club, euh, l'histoire du club, que, comme on le dit souvent, euh, quoi qu'il arrive entre les joueurs et les propriétaires, euh, euh, nous, on sera toujours là, <rire> quoi qu'il arrive. Euh, et là, à ce moment-là, tu te sens légitime pour contester des choses. Euh, que ce soit une politique sportive, que ce soit une politique euh, marketing, business, euh, le prix des places, euh, les, dé les, les déclarations de certains, etc. La couleur du maillot, euh, <rire> le lieu où tu joues, etc. Donc, je pense que... Euh, en fait, il y, y a tout ça qui est mélangé aujourd'hui, parce que encore une fois, je, 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 je crois que je l'ai dit la semaine dernière, mais je vais le redire. En fait, malgré tout, aujourd'hui, on est en 2023, on ne, on ne peut plus supporter comme on le supportait avant, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de règles et de restrictions qui sont mises en place. Tu ne peux plus être supporter comme avant. Avant, les groupes de supporters, ils créaient leur propre association, et en fait, ils échangeaient avec le club pour les tifos et tout, mais à aucun moment, de, à aucun moment le club avait une emprise sur ces groupes de supporters. Euh, or, là, à, à partir du moment où c'est le club qui décide de te faire revenir, de mettre en place des choses euh, en commun eh ben, du coup, ça crée cette position ambiguë. Et donc, on a l'impression de se dire, euh, finalement, euh, est-ce qu'ils sont réellement libres de faire ce qu'ils veulent, etc. Et je pense que c'est pour ça aussi que des gens ne comprennent pas leur positionnement euh, tardif, quoi. voilà c'est de se dire « Ouais, euh, vous avez peut-être laissé trop faire parce que vous êtes, euh, encore une fois, pas à la botte du club, mais vous leur devez quelque chose. » Ou en tout cas, vous êtes dans cette position de devoir quelque chose. Voilà. et En gros, bon, on, est, on est entre les deux. Quoi. Et, et sur les réseaux, en fait, c'est exacerbé parce que comme sur les réseaux, il n'y a pas de nuance. C'est où tu es avec le cube ou tu es contre le cube. Il euh, y a personne, qui, enfin, très peu, qui vont à un moment donné amener de la nuance et dire bah, « On peut être d'accord et contester certaines choses d'avant. » Euh, sans les défoncer aujourd'hui. Enfin bref, voilà quoi.
0: Non, ouais, je comprends. Nico, est-ce que c'est bon de ton côté
4: Ouais, tu... Ouais. Allez, on va oui. essayer. Elle est au, Allez au téléphone à côté, mais ça oui. va. Donc je disais, juste pour répondre à Yacine, là où je pense que vous avez tort, c'est qu'aujourd'hui, les Qataris, les supporters, les ultras, c'est un... un petit bonus. Ça leur donne effectivement une un côté, un stade un petit peu plus vivant. Mais je ne pense pas qu'ils soient prêts à rentrer dans un conflit, dans des problèmes. D'ailleurs, s'ils avaient tant envie d'avoir un stade chaud avec des supporters, ça fait longtemps qu'ils auraient réouvert les associations à, du côté de Boulogne. Or, on l'a bien vu... Dès qu'ils qu ont donné un tout, petit, un tout petit un tout petit un tout petit espace de liberté à ces associations, ça a très vite été euh, interrompu. Donc euh, moi je vois aujourd'hui pas vraiment les Qataris dans cette idée de se dire allez on va on va gérer ce dossier, on va écouter leurs revendications. Qu'est-ce qu'ils ont besoin Qu'est-ce qu'ils en ont vraiment besoin Franchement ils vont je, je les vois vraiment moi les mettre dehors assez rapidement, surtout si le mouvement se, se prolonge. Ils vont remplir la tribune avec des Argentins, des Chinois qui vont effectivement comme on le disait, vont consommer et puis vont se faire ils vont gagner encore plus d'argent. Et à l'arrivée, ils vont s'acheter une paix. Quoi. Voilà, ils sont... Je trouve qu'il n'y a, de... a pas dans cette mentalité, dans cette gestion des Qataris, ce, ce, ce conflit, quoi qu'il arrive avec les supporters. Voilà, ils ne sont pas là-dedans. En plus, on connaît leur importance à l'image. Euh, l'image que ça a donné ces derniers temps, Alors, euh, bon, évidemment, euh, aller devant chez Neymar, euh, je l'ai dit, moi je ne l'aurais pas fait, même si je ne crois pas trouvé que c'était dramatique en soi, mais ça a quand même donné une mauvaise image comme euh, les revendications devant la Factory, voilà, on parle de ça. En plus, Nasser, euh, je pense que ça a dû super vexer d'entendre ces Nasser démission, parce que c'est quand même, effectivement, lui qui a été à l'origine de ça. Ça lui donne un espèce de, de côté, euh, voilà, c'est le grand Dieu qui a permis que, que je revienne, maintenant, vous me devez fidélité, taisez-vous, chantez, puis vous n'êtes pas content, c'est comme ça. Voilà, moi, j'ai vraiment l'impression que les Qataris euh, voient les supporters de cette manière-là, par ce prisme-là, et aujourd'hui, je ne vois vraiment pas, encore une fois, une seule raison objective qui... Qui me fait dire que, ok, bon voilà ils vont, ils vont malgré tout essayer de régler le problème, ils vont écouter les revendications, ils vont partir dans un conflit peut-être pendant un, deux, trois mois. Ouais, j'y crois pas. Vraiment, j'y crois pas. J'aimerais que ce soit le cas, mais honnêtement, je pense que vous êtes assez naïf sur ce, sur ce dossier et que euh, la fin du Cube, s'il prolonge ce mouvement, soit assez rapide.
0: Ok, donc, euh, ouais, Nico, plutôt pessimiste quant au retour des, des,
4: des Ultras, en tout cas la saison prochaine, hein, on est d'accord. Ça, ça dépend si, si, l'an dernier ils avaient fait la même chose hein. je vous rappelle la fête du titre ils l'avaient fait euh, sur le parvis euh, devant le stade oui, ils, avaient vrai, déjà hein. ils avaient déjà manifesté un mécontentement encore une fois beaucoup trop tard mais au moins ils l'avaient fait à l'arrivée euh, début août ils étaient dans le stade il n'y a rien qui avait changé pourtant ils étaient tous de retour ils ont chanté comme si de rien n'était euh, si, si, soit ils vont, ils vont faire machinariat et puis ils seront là début de la saison prochaine et puis bah, vu qu'ils aiment le PSG qu'ils n'ont pas envie de se faire virer ils vont recommencer à chanter Soit effectivement, ils décident que ça a été vraiment la saison de trop et que cette fois-ci, ça ne peut plus passer. Et dans ce cas-là, à mon avis, ils vont, se faire, ils vont se faire jarter du parc assez rapidement. Hein.
0: Euh, Yas, euh, mmh. vu que j'arrive pas du tout à lire les, les, les comms, c'est pour ça que j'en dis pas beaucoup depuis tout à l'heure. Euh, je ne sais pas s'il y, y a des comms ou si des, sur le chat, il y a des gens qui réagissent euh, au débat. Parce que c'est un débat je vois je vois beaucoup beaucoup de comms. Alors, euh, si si, si tu as quelques comms intéressants... En attendant, non, je... juste pour vous dire, les, les amis, de ne pas oublier de liker, il n'y a pas assez de likes, les amis. Je suis à deux doigts de couper le live, là. Comment ça On est presque un peu plus de 600, il n'y a même pas 300 likes. Bon, c'est pas normal. Donc, euh, on se fait une pause like, les gars. Voilà, On ne dit rien pendant 30 secondes, on vous laisse le temps d'aller liker. Et s'il n'y a pas euh, 600 likes, euh, moi, je coupe tout. C'est fini, c'est terminé. Euh, on rentre à la maison. Hein
2: euh, Yas, est-ce qu'il y a des… Ouais. En fait, sur le chat, c'est un peu partagé comme, comme on a dit, c'est-à-dire qu'il y en a qui te disent euh, ils sont à la botte du club et euh, euh, tu vois par exemple euh, Rom, Rom, roman Bernard qui dit au vu de la main du club et du diktat mis en place, finalement les voyages en trans euh, non, non, c'est pas ça le, euh, ils auront zéro point au club c'est pour eux, ça sera d'autres personnes tu sais, en gros, on va les remplacer rapidement il y a quelqu'un qui a dit en une minute, ils remplacent le cube euh, voilà, après il y en a qui te disent euh, Qu'ils comprennent aussi la grève et qu'ils les soutiennent. Euh, voilà, il y a Reggie qui dit Ouais, ils en ont rien à foutre des supporters. Voilà, c'est en, encore une fois partagé. Et il y a Arnaud là qui dit euh, Nico a tout dit, si que voit ce qui se passe en Angleterre, à quel moment ça les gênerait de se débarrasser de l'OVP Donc euh, voilà, c'est. Je pense qu'en vrai, la, la position la plus, euh, la, la plus forte dans, le, dans les commentaires, c'est vraiment de se dire que. Euh, le cube peut être remplacé très très vite et que euh, ça fera pas peur aux Qataris en fait, de les remplacer, donc euh, c'est plus ça quoi et donc ça rejoint ce que dit Nico
0: on me traite de dictateur sur le, sur le chat, parce que j'ai ah. menacé de couper <rire> je me suis pris pour Nasser El Khalaifi, tu vois. Je, <rire> voilà, je suis un mec de pouvoir, oh, les amis je plaisante évidemment, celui qui ne veut pas liker bah, qu'il ne like, qu like pas, c'est pas, ah. pas, pas la fin du ah. monde c est, c est un prit, commentaire oui.
1: Tom the best qui dit c'est Nasser qui vient de sonner à la porte parce qu'on a entendu ouais. la, la sonnerie ouais. du magasin de la boutique de Nico et ça parlait
4: Oui parlait oui, C'est la pas police. C'est la police les gars. Il y a quelqu'un qui m'a dénoncé je crois.
0: Bon euh, les amis avant de passer au dernier sujet euh, les coachs et, euh, pour la saison prochaine euh, il y a un sujet sur lequel tu voulais revenir Nico. Et c'est bien que toi et, et Hugo soient là, parce que vous avez fait tous les deux une école du journalisme. Je dis ça, c'est par rapport au débat qu'il y a eu hier dans l'after. Il euh, y a beaucoup de gens qui voulaient en parler, donc on va prendre cinq minutes pour, euh, pour parler des comptes parisiens, euh, Media Club qu'on appelle, accrédités non pas par la, le syndicat des journalistes, mais par le, par le club directement. Donc il y a eu un débat hier sur, euh, sur l'after, euh, qui ont invité euh, Mourad, euh, la, la, source, la source parisienne, euh, le compte Twitter... Euh, de Mourad euh, et c'est vrai que Daniel a cité mon nom a cité je vous remercie d'ailleurs euh, mon ami Daniel merci beaucoup euh, je ne vous casse pas qu'on aurait dû faire un live avec, il aurait dû être là aujourd'hui malheureusement il y a eu un, un empêchement donc euh, je pense qu'on fera un live avec Daniel euh, la semaine prochaine on parlera de son nouveau livre et on parlera aussi de l'actualité la, de du, euh, du PSG donc euh, bah moi je voulais un peu avoir votre avis pendant 5 minutes parce que j'ai eu pas mal de questions là-dessus euh, et on m'a aussi demandé est-ce que c'est vrai que vous avez pu les de euh, la saison prochaine alors je fais ce point-là rapidement, et puis après, je vous laisse la, la parole. Euh, comme, je comme on l'a dit avec Yacine, on a, c'est vrai, reçu un petit coup de fil. Ils n'étaient pas très contents. Le lendemain d'un live, on avait été très critiques sur les joueurs, et notamment Yacine sur, sur Mbappé. Euh, Yacine qui a récidivé hier hein, chez nos camarades de Paris Central, hein, et ça a fait beaucoup de bruit, Yacine. <rire> je crois que l'extrait le, a été cité plus de 500 fois. Et je te jure, Yacine, j'ai regardé. Euh, mais la majorité était, était plutôt d'accord avec toi Donc ça m'a surpris oui. Je pensais que ai... Mais oh, Oui. Tu l'as
1: mais... dit hier, je dit hier Yassine, je avec Yassine Je lui ai dit que la majorité était d'accord avec lui ah, grosse...
0: Non mais euh, vraiment Il y a 80% des, des gens qui ont cité ce tweet Qui étaient plutôt d'accord avec toi Yacine. Donc toi tu disais que Selon toi il fallait pas renouveler euh, Mbappé Et euh, tu as qualifié sa saison d'horrible pas par rapport à ces stats, évidemment. C'est un peu plus profond que ça. Euh, bref, on ne va pas revenir là-dessus. Mais bon, voilà, c'était juste, euh, <rire> juste pour revenir euh, là-dessus. Euh, donc, j'en étais où Oui. Euh, effectivement, on a reçu un petit coup de pression. Euh, Ce n'était pas méchant non plus. Hein. Attention, hein, je dis pas qu'ils nous ont crié dessus, ils ont engueulé, etc. Hein. Mais ils n'étaient pas d'accord. Ils étaient un peu chafouin. Et c'est vrai que euh, ils ont sorti l'argument de désaccréditation en disant, voilà, vous n'êtes pas vraiment des journalistes. On vous fait de la place euh, pour que vous puissiez assister au, au, au match, euh, pour que vous puissiez fa faire vos papiers, etc. Euh, et en contrepartie, euh, vous n'êtes pas obligé d'être aussi virulent. Euh, sinon, euh, bah, ça ne sert à rien qu'on continue à vous filer les, les accredits. Euh, ce à quoi j'ai répondu que si s'ils voulaient nous les retirer, il n'y avait pas de problème. Que nous, de toute façon, euh, les matchs passent à la télé. Hein, ça ne vous empêchera pas de, 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 de débriefer les matchs, de faire nos papiers, etc. Euh, du coup on a eu une discussion euh, constructive mais moi je suis resté sur mes positions je leur ai dit voilà il n'y a, a, a aucun problème euh, merci pour tout et, et à bientôt euh, bon après ça s'est calmé finalement on a toujours les accredits. Euh, après c'est vrai que pour la saison prochaine je, et je pense que c'est pour ça que Daniel hier a dit ça parce que je pense qu'il a eu peut-être peut qu'il a des infos que je n'ai pas on hein, ne sait rien, moi on ne me l'a pas encore signifié mais je pense que ça va être un peu plus compliqué la saison prochaine parce <rire> que. Je ne vais pas vous cacher que par exemple le compte de Yacine est très très surveillé. Et je blague pas vraiment. Le compte de Yacine est très très surveillé et je pense que l'extrait d'hier c'est <rire> peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. <rire> mais euh, mais voilà c'est la vie les amis. Si on a plus les crêder, on a plus les crêder et c'est pas pour autant que que je vais cracher sur le club en disant ah, non je serai, je, on sera déçu mais euh, on continuera à dire si le PSG est bon eh bien qui sont bons et puis s'ils sont mauvais. Et eh bien, Yacine, il continuera à être virulent <rire> pour, le, pour le plaisir de tous. Et puis, c'est tout. Enfin, quand je dis Yacine, il y a moi, Nico, il y a, il y a Hugo, etc. Enfin, toute l'équipe de, de, de Paris United. Donc, voilà, la vérité, elle est là. Euh, ce que disait Daniel, c'est qu'évidemment que sans le club, on n'a pas d'accréditation là-dessus. Il a raison. Donc, c'est vrai que je n'ai pas compris pourquoi Mourad, il a nié ça, parce que c'est la vérité. Que ce soit Canal supporter, PSG Community, Culture PSG, nous, ou bien même Mourad de la Source Parisienne, Évidemment que si tu ne passes pas par le club, tu n'as pas d'accrède, parce qu'on n'a pas de carte de presse. Et, et, et en fait, pour vous expliquer, quand un journaliste qui a une carte de presse veut aller en tribune presse, il faut qu'il s'enregistre sur un site qui est, qui, est, qui est géré par le syndicat des, des, des journalistes, et c'est eux qui, 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 qui donnent les accrèdes. Nous, n'ayant pas de carte de presse, évidemment, qu'on est obligé de passer par le club. Donc le club, en fait, il fait ce qu'il veut. S'il veut les donner, il les donne. S'il ne veut pas, il, il a le droit. Là-dessus, moi, je ne peux pas les critiquer. Hein. Ils, ont, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Donc là, pour l'instant, on y est jusqu'à la fin de saison. Et puis, on verra la saison prochaine. On verra. Si, euh, en plus, comme on vous a dit, on ne sait même pas si on va continuer tellement ce club en fou. Donc, on verra ce qui se passe cet été et tout. Mais, euh, et si on les attend mieux, Yassine continuera à aller au, au parc. Enfin, j'espère. Je croise les doigts. <rire> <rire> Parce que moi, je suis à Nantes, à hein, faire les allers-retours. Sinon, je... il y a Hugo, il y a Nico. Euh, voilà. Nico, il va, il va reprendre son ancien métier. c'est n'est pas plus mal. Euh, Là-dessus, Nico, tu, tu, tu voulais dire quoi exactement euh... Sur ce que tu as entendu hier dans, dans l'after. Parce que toi, tu es un ancien journaliste, hein. Nico, on est d'accord, hein. là-dessus, il n'y a pas de.
4: Ouais, ouais. ouais, ouais Moi, j'ai fait une école de journalisme, j'ai été encarté pendant 16 ans, je crois, 17 ans, ah. avant d'arrêter, parce que j'en avais marre, mais ouais, ouais. Euh... C'est quoi la question, du coup, Mousse <rire> je... Non, mais est-ce que tu, 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 tu as écouté. On a le, vu sur l'échange euh, d'hier.
0: Euh... Ah, le sur l'échange d'hier
4: Oui, voilà, c'est ça. Bah après, je ne sais pas si tout le monde a entendu. Donc c est, c est Mais globalement, vu, même sur, le, globalement, question... sur
0: les, les, les comptes parisiens, ce que tu en penses ouais. Est-ce qu'ils ont ouais. raison d'être accrédités Est-ce qu'ils sont, selon toi, à la solde du club, comme Daniel a pu le dire
4: hier ouais. dans, dans l'after Accréditer quelqu'un pour aller au stade, ça veut juste lui, 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 lui permettre de rentrer en tribune de presse, d'en regarder le match, et ensuite d'aller s'asseoir à la conférence de presse pour regarder euh, Galtier euh, nous sortir son discours aujourd'hui. Euh, je vais être obligé, enfin, objectivement, ce que fait Yassine au qui pourrait le faire de chez lui en ce moment, puisque de toute façon, on ne donne pas la parole à nous. Euh, on n'a pas le droit de s'exprimer en conférence de presse, parce qu'effectivement, on n'est pas dans les médias traditionnels, et puis surtout, on, on pourrait fâcher. Donc euh, voilà, c'est toujours plus sympa d'être au stade, parce qu'effectivement, tu vois mieux ce qui se passe, il y a une ambiance, il y a, tu, tu vois mieux le match qu'à la télé. Après, c'est pareil, assister à une conférence de presse, aller discuter à des joueurs, c'est très bien. Mais, euh, mais ça, euh, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui est important quand tu es dans un média traditionnel, nous, aujourd'hui, ce qu'on fait, je, honnêtement, et je ne dis pas ça qu'il faut, enfin tant mieux encore une fois, qu'on qu puisse accéder au, au parc, mais euh, par rapport à nous, ce qu'on fait actuellement, je pense qu'accéder au parc, ça ne changera pas grand chose à notre quotidien. Après, euh, ce qui s'est dit hier, effectivement, c'est que, pff, sur, sur, sur le débat d'IA, effectivement, je pense qu'il faut rester à notre place quand on est dans un média comme Paris United. Aujourd'hui, un site supporter, ce n'est pas un média qu'on le veuille ou non, euh, ce qu'expliquait qu euh, le guignol d'hier à la télé, euh, à la radio, pardon. Euh, L'autre, il, il a un boulard, il se prend pour le roi du monde parce qu'il a sorti deux infos maillots en dix ans. Et, euh, bon, ouais, c'est pas mon ami. Hein, Excusez-moi, je, effectivement. Je, je sais pas si on a des accrèdes avec la source, mais si c'est le cas, on en aura plus, parce que c'est pareil, je, je vais lui mettre, je vais dire ce que je pense de lui aussi. Ah, vous, oui, parce que euh, vous, euh, vous,
0: êtes un peu, vous vous êtes un peu accroché à l'époque sur, euh, sur Twitter et vous vous êtes bloqué mutuellement, je crois, non, c'est ça Non, euh, il m'a pas euh, bloqué, lui.
4: Non, non, il m'a pas ah, bloqué D accord, d accord. Moi, je l'ai bloqué euh, parce vrai. que j'en avais marre de, de, de voir passer ces, ces, ces conneries, mais de temps en temps, je vais, je vais lire pour me détendre. Euh, voilà. Enfin, les, les gens qui ont un site... Quand, soit tu as un site supporter, tu vas parler que d'un club. Et alors, si, si, ton, si ton seul argument, c'est de te dire qu'il faut absolument que j'ai mes accrèdes, donc il faut que j'aille dans le sens du poil, effectivement, tu n'es plus journaliste. On est bien d'accord avec ça. Tu es partisan, tu es, tu es orienté dans, tes, dans ta ligne éditoriale. Et effectivement, on n'appelle pas ça un journaliste. Après, Aujourd'hui, je ne sais pas comment toi et Yacine vous, vous, vous percevez au quotidien, mais moi, pour avoir encore une fois travaillé dans ce milieu très longtemps, euh, ce que je fais avec vous, je ne considère pas que c'est du travail de journalisme. Je vous le dis très clairement. Quand je suis avec vous, je ne me considère plus comme un journaliste. Je suis là comme un supporter du PSG. J'aime la communauté Paris United. Euh, vous, je vous aime bien, même si, euh, il y en a parmi vous que j'aime moins bien, mais c'est comme ça, on fait avec. Mais globalement, je trouve que c'est une jolie famille par United et j'aime bien discuter avec vous. Mais pas comme un journaliste, encore une fois. Un journaliste, c'est quelqu'un qui va... Qui va creuser, qui va aller chercher des infos, qui va avoir un travail au quotidien, qui fin. Voilà, pour, pour moi, ce n'est pas du journalisme. Ce que font les sites. Euh... Alors, je ne vais, je vais pas. Je vais essayer de ne pas nous fâcher avec tout le monde, parce que je sais que notamment Moussa Yassine, vous avez plus d'ancrage que moi sur Parinati, donc je vais essayer de, de pas. Je vais citer personne, voilà, comme ce sera plus simple. Ouais. Vous avez certains sites qui sont très clairement en mode euh, Tout est magnifique, vive le PSG, euh, waouh, Messi a réussi un contrôle, c'est formidable, quel grand joueur effectivement ces gens là et je comprends que ça puisse énerver les médias traditionnels parce que c'est insupportable euh, après nous je, qu je, je considère qu'à Paris United enfin, c'est même pas que je le considère c'est le cas euh, nous on est des supporters euh, très objectifs on n'a envie que d'une chose c'est que le PSG gagne il joue bien au foot quand on voit comment il se fout de notre gueule sur certains matchs bah, nous on le dit voilà, c'est clair c'est net c'est précis euh, nous quand euh, on n'aime pas on dit euh, voilà, euh, Galti on n'aime pas on dit Mbappé, Yacine quand qu il trouve qu'il en fait que pour sa gueule bah, il le dit et effectivement, nous, on n'est pas dans une position ultra-partisane, euh, les supporters, les yeux fermés, tout ça. Donc, euh, donc voilà, il, il a raison, et Riolo, hier, quand il dit qu'il y, y a une différence entre un travail de journaliste et, un, et des gens qui font un, un travail autre sur le fait, sur, sur un club comme le PSG. Après, si le fait d'avoir euh, effectivement une accréditation au parc, ça fait de toi un journaliste, bah, non, je vous le dis clairement, c'est pas le cas. Encore une fois, Yacine, je le prends pas pour toi. Moi, je considère pas Yacine comme un journaliste à temps plein. Voilà. Yacine, il a un travail qui, qui s'approche du journalisme, effectivement. Il y, a, il y a une approche, il y a une ligne éditoriale, il écrit des articles, il fait plein de choses, il a écrit un bouquin. Mais un, un, le, le travail de journaliste, déjà, c'est. Tu peux déjà pas être journaliste en étant supporter en même temps, déjà, rien que ça. C'est-à-dire que si tu étais demain journaliste à détaché sur le PSG. Tu dois déjà avoir un critique sur ce que tu écris, tu dois devoir critiquer des clubs, tu dois... Enfin, tu vois, aujourd'hui, tu as des médias qui ne sont absolument pas des journalistes. Et nous, nous, ce n'est pas non plus parce qu'on critique le PSG qu'on est des journalistes pour autant. Encore une fois, voilà, je, je, pour moi, il euh, y a une vraie frontière. D'ailleurs, aujourd'hui, euh, moi, j'ai quitté le monde du journalisme parce que je ne le supportais plus. Donc, euh, aujourd'hui, être journaliste, ce n'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire. Attention hein, euh, Mis à part le fait que tu rentres dans les musées gratos, pas avec la carte de presse, et que tu as un abattement de 7600 euros en fin d'année, euh, aujourd'hui le journaliste, ça fait rêver plus personne. Moi, euh, ma gamine de 16 ans, le jour, elle m'a dit qu'elle serait peut-être journaliste, je lui ai dit non, tu ne seras pas journaliste et tu feras autre chose. Ça, C'est clair et net, <rire> précis. Donc voilà, aujourd'hui, l'espèce le, d'étendard, ah, ça y est, je suis journaliste. Bah, très bien, tu es journaliste, tant mieux pour toi. Enfin, tu vois, hier, la source, à la limite, il se faisait passer pour euh, le futur Pré-Albert Londres, ça m'a fait énormément rigoler. Ouais, lui, c'est un guignol, évidemment que c'est pas un journaliste. Je ne vais pas encore citer les autres, mais je pense que vous connaîtrez leur nom. Tout seul, mais voilà, ce ne sont pas des journalistes non plus. Et oui, il y, y, y a une différence. Il y a vraiment une différence, je pense, aujourd'hui. Il y, y a une barrière. Après, euh, je ne dis pas que c'est mieux d'un côté que de l'autre, hein, mais euh, il ne faut pas se faire passer pour ce qu'on n'est pas. Voilà, voilà comment moi je vois, je vois la chose. Je ne sais pas si c'était très clair, mais. voilà ouais, non, non, mais c'est clair et je suis assez euh, d'accord avec toi parce que moi, je ne me considère
0: pas du tout comme journaliste et j'ai trop de respect pour ceux qui ont fait des études de journalisme et qui. Et qui travaille pour des, pour, pour, pour des grands groupes ou des gros médias pour me dire que je suis journaliste. Et, et, et c'est vrai que là où Mourad a peut-être fait l'erreur hier, c'est qu'effectivement, il n'y avait rien de mal à assumer le fait d'être accrédité directement par le club parce qu'il semblait gêné par ça. Mais enfin, moi, je vous le dis, nous, c'est notre cas. Je n'ai pas de problème à le dire. Et que c'est vrai que enfin, sans, euh, sans, sans le service com du, du PSG, ben, on ne serait pas accrédité. Mais ça ne veut pas dire. Pour oui, mais ça. Toi, que, ça veut pas dire... un... Attends, juste fini. Oh, après, je te oui, laisse la parole. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on euh, est complaisant et qu'on va... Euh, euh, je vais vous donner un exemple. Le compte Twitter de, de, de Paris United euh, est beaucoup moins actif aujourd'hui qu'il l'était il y a quelques temps. Pourquoi Parce que moi, je considère qu'en fait, euh, relayer tout ce qui se dit sur le PSG, ce n'est pas mon rôle. Moi, je, je, je n'ai enfin, je, je, pas créé ce compte pour ça. Il y en a qui le font et je ne critique pas. C'est leur ligne éditoriale. Ils, re, ils, ils, ils relaient tout ce qui se dit sur le PSG sans, sans forcément aller vérifier et moi, c'est ça, ça qui me gêne, moi. Et c'est pour ça que je ne veux pas le faire. Parce que je n'ai pas envie de relayer une information qui peut-être va s'avérer fausse. Donc moi, je ne je, 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 je fais pas ça. Et c'est vrai que là où, la, où Mourad s'est trompé, je, je, selon moi, je le dis en toute humilité, euh, c'est qu'effectivement, tu ne peux pas dire à l'antenne que tu te considères comme journaliste si tu n'écris aucun article. Tu n'as pas, euh, pas créé genre un, une, une, un média ou, tu vois, pour parler du club, etc. Euh, si à la rigueur tu fais ça, je veux bien que tu dis « Je n'ai pas de carte de presse, mais j'essaye de faire du journalisme. » À la rigueur, tu, tu, Romain Molina, par exemple, tout le monde dit « Journaliste, il n'a pas de carte de presse. » euh, Il a fait beaucoup d'enquêtes, il a écrit pas mal de bouquins, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, mais il fait du journalisme. Et, 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 et là où Mourad s'est trompé selon moi, c'est quand il a insisté pour dire « Ouais, je suis journaliste, alors que tu n'as jamais pondu un article, tu n'as pas de médias, etc. etc. » euh, Et tu as le droit de... de parce que lui, il a expliqué qu'il voulait parler en direct avec les supporters, et donc il utilisait uniquement des tweets pour s'exprimer. Il a le droit. Mais tu ne peux pas te dire que tu es, que, que es journaliste. C'est pour ça que je te donne la parole. Toi, Hugo, tu as fait aussi une école de, de, de journaliste. Je ne sais pas si tu as encore la carte de presse.
1: Ben je, si, je... Bah, si, 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 je, je l'ai, moi, la carte de presse, parce que je suis en panne fin je suis, je suis journaliste, moi ça fait…
0: Parce que quand, quand je t'ai connu, tu ne l'avais pas encore, donc euh, comme je t'ai jamais reposé la question… Euh, voilà, non, 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 mais que... c'est vrai,
1: vrai, parce qu'au début, euh, début euh, c'était euh, quand je suis arrivé à, à, à Paris, j'ai fait un master euh, journalisme et de sport à l'ESG Paris, dans le 13 e et donc euh, j'ai dû faire un stage, j'ai fait un stage chez euh, Flaprod, qui est la boîte de production qui produisait le Canal Football Club, donc je travaillais avec les gens Canal+, mais c'était Flaprod qui me rémunérait, et donc ah. c'était… Euh, en tant que, que en, prod, en prod, en flat prod et pas en flat presse. Donc, c'est pour ça qu'au début, j'avais pas la carte de presse, mais euh, j'ai commencé à intégrer euh, les émissions de Canal+, comme ça, le Canal Poubles Club. Et ensuite, euh, j'ai j'ai rejoint la rédaction de Canal+, donc euh, j'ai demandé la carte récemment. Et donc, voilà, maintenant, oui, je, je l'ai. Donc, je suis journaliste depuis, depuis euh, oui, une dizaine d'années, parce que même avant que j'ai la carte, je le travaillais déjà pour les Républicain euh, quand j'étais du côté de Nancy. Et j'étais reporter et j'allais... Euh, euh, suivre, faire des comptes rendus de matchs de foot, de handball, euh, de tournois de badminton, etc. Enfin voilà, j'ai commencé comme ça, donc euh, c'est déjà pour moi un métier de journaliste de rapporter l'info, d'aller sur place, de parler à des gens, c'est de, du journalisme évidemment. Et donc, il n'y a pas besoin, j'avais euh, pas besoin encore d'avoir la carte de presse. Euh, par rapport à ce débat-là, moi je suis un peu entre deux, parce que euh, déjà, bon, déjà, pour dire avec Nico, je ne suis pas d'accord sur le fait de dire que quand on est journaliste, on ne peut pas être euh, suiveur d'un club et, ou passionné par un club. Avant d'être journaliste, on est, on est amoureux de football, on est passionné par. Si on... C'est parce
4: que j'ai dit, Hugo. J'ai dit que quand tu étais supporter, quand tu suivais un club, tu devais être capable de critiquer aussi bien que de féliciter. Voilà, c'est ça que je disais. Tu ne
0: peux,
1: peux pas,
4: que tu, peux tu tu peux pas être, être, être objectif. Tu dois
1: être objectif. Bien sûr, bien sûr. Mais moi, je veux dire, par exemple, tu vois, je, suis, je suis supporter du PSG depuis très jeune et ça ne m'empêche pas d'être objectif quand je fais mon travail, quand je, je bosse à la rédac de Canal ou que je suis sur podcast. Mais pour moi, c'est différent parce que sur le podcast, je donne mon avis. Euh, sur les matchs, sur l'actualité, alors que quand je suis à Canal, je commande des matchs, je, je suis envoyé en bord terrain pour voilà raconter l'info, etc. et je suis pas consultant, je suis pas en plateau pour donner mon avis. Il y en a des gens sur Canal qui le font très bien, euh, des consultants, des anciens joueurs, ou alors je crois Garatier, qui est un peu entre les deux, voilà entre consultant et journaliste. Euh, mais moi, je suis, euh, je, je rapporte l'info, voilà, je, je suis pas, euh, je suis pas consultant, donc euh, je, je, je fais la part des choses, quoi, voilà. Et sur Paris United, c'est différent parce que je, je, je m'exprime sur, je donne mon avis sur le Paris Saint-Germain, chose que je ne fais pas à Canal, il faut bien dissocier les deux, mais quand, euh, quand Mousse avait euh, lancé le Média Paris United, ah, ça existait déjà, euh, voilà, Paris United existait déjà depuis quelques années euh, quand j'ai rejoint la, la rédaction, mais c'était l'idée, c'était de construire un média, donc avec une rédaction de journalistes, des graphistes, des monteurs vidéo, etc., comme, euh, comme une rédaction voilà, d'un de, de, média, Et, euh, mais maintenant, comme on, on est en, en, en effectif un peu plus réduit, qu'on fait des podcasts entre nous, Yacine écrit... Euh, euh, pratiquement tous les articles avec euh, des comptes rendus et lui quand il est accrédité il fait un travail euh, journaliste quand même même si peut-être Yacine ne considère pas de journaliste quand il y va mais il écrit un compte rendu euh, il donne le compte rendu aussi de, de la conférence de presse donc il rapporte l'information que tu as entendue euh, de la conférence de presse de Galtier par exemple euh, donc pour moi ça c'est voilà c'est quand même euh, du, du quand euh, Yacine écrit des articles écrit des papiers euh, c'est quand même du travail euh, investi etc donc ça peut s'apparenter à du journalisme mais je comprends hein, Nico quand tu dis oui, le journalisme, c'est aller chercher l'info, c'est recouper les informations, c'est écrire les articles, c'est parler euh, aux gens, c'est vérifier, c'est voilà. Il y a beaucoup, beaucoup de, de paramètres et c'est très vaste comme notion de journaliste maintenant, avec justement, c'est le débat un peu du jour entre les, les comptes suiveurs. Parce que maintenant, limite, on peut avoir juste un compte Twitter, avoir un peu d'abonnés et se dire journaliste. En gros, c'est un peu l'idée de ce qui a été. Il y a un jingle qui s'est relancé. Oh,
2: ça parce va que mal. Que hein. voulu... Désolé, désolé. C'est moi. J'ai voulu, un... voulu répondre à un message. Ah, pas... Non, mais
0: pourquoi pas, Yassine Si ouais, tu veux de temps en vous... temps lancer des jingles comme ça,
1: <rire> promis, vas-y, fais-toi plaisir. Ça a vrai. pour, pour conclure, euh, moi, quand je suis à Paris United. La podcast de l'année. Elle était pas mal, mal celle-là. Mais quand je suis à Paris United et que je suis sur le podcast, je ne suis pas journaliste. Je suis. Euh... Suiveur assidu du club, suis voilà passionné de, de football et, et voilà je suis parti du Paris Saint Germain. Mais quand je fais mon métier, j'ai la distance nécessaire pour pouvoir analyser un match correctement. Je suis pas dans le supporterisme. Et de toute façon, je pense que vous êtes tous capables de dire que je, je fais ce rôle, enfin que j'ai ce rôle-là et que je suis pas euh, obnubilé par un joueur dont je suis fan et donc je ne peux pas critiquer, etc. On va pas rouler à Julian Draxler, mais c'est différent. Et euh, comme comme Baker pour Nico par exemple. Euh, mais euh, mais non, voilà, pour être sérieux, je je, quand euh, je suis sur le podcast, euh, la majorité, la mousse, il fait très bien animes le podcast. Quand je l'anime, j'essaye de décrire pas mal mon texte avant, de mettre le classement pour donner les informations sur le Paris Saint-Germain, de reprendre des articles de prêt, des déclarations. Donc, je suis plus animateur quand je suis euh, sur le podcast que journaliste. Euh, quand je suis à Canal, voilà, je fais plus mon métier de journaliste, effectivement.
0: Eh ben, merci, euh, Hugo, pour euh, tout, ton éclairage. Merci beaucoup, Amigo. Et euh, bah, même question, Yacine, rapide. Hein, euh, mais voilà, tu te tu as, as été auteur de deux bouquins, euh, dont un avec Daniel, ça, avec, avec Daniel Riolo, le, le premier, et le dernier, euh, les hors du football français, un éducateur en colère, qui est toujours disponible chez Talent Sport. Euh, C'est vrai, Yacine, que quand tu vas au parc, tu fais un vrai boulot de journaliste. ça On ne peut pas le nier. Tu as ton ordinateur, tu, euh, tu retranscris ce que tu vois sur le, le terrain en direct. Euh, D'ailleurs, je suis toujours surpris parce que tu m'envoies le. Mais moi, je suis toujours en train de dormir en général. Mais tu m'envoies le résumé <rire> du match assez vite. C'est vrai. Hein que, que... Donc je le vois que le lendemain. Mais mais je sais comment tu, tu travailles. Est-ce que pour autant, tu te considères comme comme euh, journaliste ou euh, comme l'a dit Nuko euh, voilà, tu es, euh, es un supporter du PSG, mais euh, es objectif sans forcément te revendiquer euh, journaliste.
2: Alors déjà, juste, je réponds à deux trucs parce qu'il y a des gens. Vas-y, ah, vas, vas ils, ils nous découvrent. Donc, il y a quelqu'un ah, qui a dit « Yacine fait des livres ». Donc, oui, j'ai écrit deux livres. Et il y a quelqu il quelqu'un nous demandait sur quel site sont publiés les papiers. Donc, le site euh, par, euh, pariunited.fr. Euh, les gars, merci beaucoup. Ouais, on, a un, <rire> ouais, on a un site à côté. On ne fait pas que des, <rire> que des vidéos. Donc, euh, donc voilà. Mais,
0: euh, Après, il faut euh, être honnête, Yacine, il faut être honnête. En cette fin de saison, on est tellement écœuré, un peu dégoûté de ce qui ouais. se passe. On est beaucoup moins productif. Ça, ouais, ouais, c'est la, ouais. la, la vérité. Euh, avant, on mettait au moins un ou deux papiers par jour. Mmh. Là, honnêtement, depuis ce qui se passe, depuis 2-3 mois, et tout, euh, bon, ça nous a saoulé. on a baissé un peu les bras, et c'est ce que je vous disais, voilà, c'est pour ça qu'on se posait la question de savoir si on allait continuer ou pas. Euh, donc voilà. Mais euh, c'est vrai que euh, Yassine est assez prolixe en, 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 en articles, et il fait, selon moi, un, un travail de journaliste.
2: Donc, en fait, moi, je ne je, je, je me considère pas comme journaliste, parce que... Euh... En fait, je le fais d'une autre façon. C'est-à-dire que quand je le fais, je le fais aussi, j'écris, entre guillemets, de façon journalistique, mais je le fais avec mon œil de coach. Euh, tu vois, par exemple, le match, euh, je fais une analyse, euh, je, fais, je fais une analyse un peu du match. Je ne je, je rapporte pas juste les actions, etc. Euh, les papiers d'après-match aussi. Euh, et puis, je ne suis pas à la recherche. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas à la recherche d'infos tout le temps. Euh, tu vois, ce qu'expliquait qu Daniel hier sur sur une partie de la rédaction d'RMC, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils partent à la recherche d'informations euh, sur tel ou tel sujet, sur le vestiaire, sur les entraînements, sur les trucs. Voilà, Moi, je ne suis pas à la recherche de ça. Euh, on a des infos, nous, parce que parce qu pff, les gens parlent toujours et qu'on connaît, on connaît quelques personnes. mais euh, voilà, je, Moi, je ne me considère pas comme un journaliste, je me considère comme un, un éducateur, coach qui, euh, qui euh, participe à tout ça. Mais voilà, je ne me considère pas comme journaliste. Et la dernière chose, parce que vite fait, il y a quelqu'un qui demandait tout à l'heure la carte de presse, en fait, il faut que tes revenus euh, soient supérieurs à un certain pourcentage. 50%, ouais.
1: 50 de tes revenus voilà. dépendent du journalisme pour euh, voilà. demander la carte de presse.
2: Donc nous, comme on est à peu près à 50% de zéro, de toute façon, on ne peut <rire> pas demander la carte de presse. <rire> <rire> Mais voilà, c'est tout. après non, mais on, fait, on essaye en fait de partager une vision du foot, mais pas... Voilà. Après, je il y a des techniques journalistiques dans ce que je fais. C'est-à-dire que quand j'écris un papier, il y a des intertitres, un chapeau, une... enfin voilà, il y a, il y a tout ça, ça fait partie du travail des journalistes. Mais, mais voilà, moi, je ne me considère pas comme...
1: Et juste, Yacine, parce qu'il y a beaucoup de commentaires en disant euh, « Yacine, je pense que le discours de Hugo l'a il a, il a saoulé en mettant le jingle, <rire> j'ai pris un AVC, crise cardiaque, Hugo, il délit, etc. <rire> » Dis juste que c'était pas pour me casser mon, mon discours parce que là, je vois Yacine était saoulé non, par non. une
2: Non, bien sûr que non. Évidemment, c'est ouais. vraiment... En fait, je vais le dire parce que j'ai un double écran. Donc, j'ai l'écran avec YouTube et les commentaires pour pouvoir y répondre. Et après, j'ai l'écran sur euh, notre Live. Et en fait, j'avais oublié de déplacer ma flèche sur le deuxième écran. Du coup, quand j'ai tapé, ça a lancé le jingle. <rire> en plus, tu
0: sais, le jingle, il est tellement fort, moi. Ah ouais, il ouais, bah, bah... bah... Il
1: y en a un, il, a, il a dit à... à réveiller mon fils. Hein. ouais. <rire> Ah bah, mais d'ailleurs,
2: bah, euh... ça peut devenir quelque chose que je ferai de temps en temps pour vous réveiller. parce que là... <rire>
1: Ah, bah là, ça m'a. Ouais, J'ai pris, pris plein de figures là, ça a fort, fort.
0: Il y a des gens qui disent euh, Ouais, Yacine, c'est dommage, euh, on aurait bien voulu t'entendre dans l'after. Mais je rappelle que Yacine a participé plusieurs fois à l'after. Et vous pouvez retrouver sur YouTube, hein. vous tapez Yacine Amned Afterfoot. Logiquement, vous retrouverez euh, tous ces passages. Euh, moi, c'est comme ça que je l'ai connu. Hein. C est, c est... Parce que c'était à l'époque du de, euh, de petit scandale au PSG sur les histoires de quotas, euh, etc. C'était ouais, à pour euh, là le, que as fiche...
2: le fichage ethnique.
4: Le fichage ethnique. C'est ouais. quand il bossait thème. avec Fred Hermel, surtout. Hein. Oui, ouais,
0: aussi.
3: très, très proche. <rire>
4: Fred Hermel et Jonathan Macardi,
0: Les deux meilleurs amis ça. de Yacine. <rire> bon bah voilà on a essayé de répondre à... parce que c'est vrai que j'ai eu pas mal de messages et même tout qu'on a, a essayé de répondre mais je, je, je pense qu'un jour on fera peut-être un space sur Twitter ça serait intéressant mais même d'avoir l'avis de, de, de PSG Community de, de, de Canal Supporters de Culture PSG de, de, de raconter un peu ce... comment ils bossent et quelles relations ils ont avec le club donc je pense qu'en fin de saison on... Et je sais que Nico, il aime bien les Spaces, donc euh, en tant
4: qu'ancien journaliste, il ah ouais, bah, sera là aussi. Si tu veux qu'on se fâche avec tout le monde, euh, vas-y, on, on peut faire ça. <rire> non, mais après, on peut... Après, te on te est, te on peut... <rire> Nico, il tue, dans... mais non, on peut faire un <rire> débat sans
0: se fâcher avec les, les uns et les autres, c'est rien, ça. Non, moi, je les connais tous, moi, j'ai aucun problème, que ce soit PSG Community, euh, euh, Miloud, que, que je connais très bien, que j'ai côtoyé au Parc des Princes, je connais aussi Jonathan de Canal supporter. Euh, je connais Philippe un peu moins de Culture PSG, mais je le connais quand même. On s'est déjà parlé. donc Moi, je trouve que c'est un sujet qui est intéressant, qu'il faudrait peut-être développer sur un space avec plus de temps et, et avec un peu plus d'acteurs. Et même, même la source, même si vous ne vous appréciez pas, bah, voilà, nous, on donne la parole à tout le monde. Donc, euh, donc je pense qu'on va mettre ça en place pour la fin de saison. Et, euh, et on verra, Nico, si tu es, si es chaud ou pas. Voilà. Ah bah, c'est sûr que non, je ne sais pas, là. <rire> Mais oui. si je te connais, tu dis toujours non et au dernier moment tu, tu... ouais bah, bouge, je finalement vais... je vais monter
4: dans le space. Je viendrais, j'insulterais deux trois mecs et je repartirais comme un prince. Et oh, puis je dirais c'est Yacine qui m'a dit de dire ça. <rire>
0: Bon, dernier sujet, messieurs. Euh, alors, on va essayer de prendre 5-10 minutes quand même, euh, parce que euh, le temps passe. Euh, tu as, as du temps, Hugo Ça va Tu bosses pas cet après-midi Tu me dis
1: hein, Non, si je, va... je, je vais jouer à FIFA après, donc j'ai un peu de temps, ça va.
0: <rire> cool, <rire> très dis. bien, c'est un beau programme. Et pour une, fois, pour okay, une fois que je suis en cours,
1: déjà, je peux être là, donc euh, là, je prends le temps, temps aujourd'hui.
0: Ah bah, très bien, parce que là, il y a une petite info qui est sortie dans Foot Mercato, il me semble. Euh, où on parlait euh, des, des choix de QSI pour le futur entraîneur donc euh, c'est des noms qui on, ont déjà été cités du côté du, du PSG, d'une part José Mourinho, euh, lui c'est le serpent de mer hein. depuis l'arrivée de QSI euh, ils ont toujours tenté de le faire, un peu moins peut-être ces dernières années parce qu'il a peut-être perdu un peu en, en crédibilité l'ami euh, Mourinho mais euh, au tout début de, de l'ère QSI, euh, ils en faisaient euh, clairement une, une, une cible <rire> mais à l'époque c'était encore un coach qui était très en vogue et euh, et il préférait euh, l'Espagne, l'Angleterre, voire, euh, voire l'Italie. Aujourd'hui, euh, il semblerait que la piste soit très très chaude. Et puis, il y a une, autre, une deuxième piste, c'est un ancien joueur du, du PSG qui est plutôt apprécié par les, euh, par les supporters, qui a aussi été coach des, des U19, c'est Thiago Mota. Euh, il semblerait que le PSG, euh, voilà, la finale, soit entre euh, José Mourinho et, et Thiago Mota. Euh, bah, deux profils complètement différents, ne serait-ce que par euh, l'expérience. Euh, D'ailleurs, petite info, hein, euh, Zuma Camara a prolongé d'une oui. saison. On parlait d'un départ, normalement, mais finalement, il sera... Il sera là la saison prochaine. Hugo. Il y avait des, y avait euh... des clubs
1: de Ligue 2 qui étaient intéressés par ouais. Lui Youtube ouais, a réfléchi ouais. à, à partir et finalement ils ont prolongé d'un an, mais c'était. Il, il a pensé clairement à, à aller prendre un club. Hein. En, en numéro numéro un pas de chez les U19 en équipe première.
0: Du coup, l'avantage avec Tagomota qui a déjà eu les U19, on sait, parce que là, on, on sait qu'il n'y a pas beaucoup de, de liens entre les U-19 et l'équipe première. Euh, je crois que Galtier, euh, voilà, il n'y a pas beaucoup de communication entre les, entre les deux équipes. Je ne suis même pas sûr qu'il aille voir les matchs des, des, des U19. Je, je, je crois que non. non, Non, il n'y va pas. Mais euh, par contre, il euh, aura mis une sauce après
2: l'élimination contre euh, Dortmund.
0: Exactement. <rire> Tchagomata, <rire> je, je pense que lui, il sera, il sera un peu plus proche de, de, des U19. Qu'est-ce que tu en penses, toi, euh, Hugo Parce que d'un côté... On peut vraiment bien se marrer avec Mourinho. <rire> Là, pour le coup, Hugo, on aura besoin de ta carte de presse parce que sinon, ils ne veulent plus nous accréditer. Bah, toi Au moins, tu pourras suivre les conférences. Tu risques de bien te marrer. Et puis, d'un côté, tu as, euh, voilà, as, as un pari avec Thiago motta euh, qui parle le français, qui connaît bien euh, la structure du club, etc.
1: Et toi, tu pencherais pour qui et pour quelles raisons ces deux profils, comme tu disais, mousse totalement différents. On a d'un côté un Thiago Mota qui connaît très bien l'environnement du club, qui connaît très bien les jeunes du Paris Saint-Germain pour les avoir coachés une saison, qui est un entraîneur qui plaît beaucoup en Serie A. Il a maintenu la spéciale la saison dernière. Cette année, il fait une bonne saison avec Bologne, avec des principes de jeu assez séduisant avec beaucoup de transitions rapides. Euh, là, c'est un 4-2-3-1 qu'il a installé, mais on parlait même au moment un moment d'un 2-7-2 et beaucoup de densité au milieu de terrain. Il comptait même le gardien dans, son, dans, 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 dans les milieux de terrain parce que c'était le premier relanceur, etc. Donc, il y a des très bonnes idées de jeu faites par, par Thiago Motta en, en Italie. D'ailleurs, il n'y a pas que Paris qui s'intéresse à Thiago Mota en France. Hein. Il y a Nice qui est très intéressé pour remplacer Didier Digard et Jean-Claude Blanc apprécie particulièrement le profil de Thiago Motta, jean claude Blanc qui est maintenant à Nice, hein, qui s'occupe de la stratégie euh, sportive de, de Dineo, ah, alors que l'alarme a... a, a <rire> il a, a sonné le son, t'inquiète. De, de la boutique de Nico. Euh, Peut-être Thiago Motta qui vient aux affaires. Euh, voilà, donc, donc Thiago Motta qui connaît très bien l'environnement du Paris Saint-Germain, qui, arrive qui arriverait avec une philosophie de jeu assez intéressante, euh, qui euh, aussi est proche de Nasser Al-Halafi, il hein, faut le dire, hein, qui euh, ouais, voilà, est es toujours très bien entendu avec Nasser Al-Halafi, et ça quand même, ça compterait pas mal, je pense, dans, puisque Nasser, peut-être, ça serait lui qui déciderait en, en discussion avec Campos. Mais le choix de Campos, lui, serait plutôt porté sur José Mourinho, évidemment que tout le monde connaît, qui fait du bon boulot avec la S-Roma, hein, demi-finale de Ligue Europa. Euh, ils sont d'ailleurs qu'ils ont, ils ont, ils ont gagné un zéro, leur match a hier, face au Bayern les Mercusen. Euh, les tifosies veulent qu'il reste à la s roma ils s'entendent bien avec ses dirigeants, et il a encore fait des, des louanges au club hier, en disant qu'il se, il se plaisait bien dans le club, que les supporters l'adoraient, qu'il avait une bonne relation avec les propriétaires. Et pour l'instant, les propriétaires de la Roma, ils ne veulent pas entendre parler d'un départ. Donc déjà, euh, bon, je pense que la situation de Mourinho est peut-être un peu plus compliquée après, euh, un point de vue contractuel, mais bon, il peut toujours y avoir des arrangements. Et Mourinho, tu as raison Mousse de le dire, c'est un vieux serpent de mer, parce qu'il a toujours été euh, cité à un moment pour venir au Paris Saint-Germain. Il s'entend bien avec les dirigeants qatariens. Qataris. Euh, et euh, par rapport à José Mourinho le profil c'est surtout que par rapport à un, à un Thiago Mota qui débute José Mourinho il a tout gagné, il n'a plus rien à prouver donc il connaît ce genre de vestiaire avec énormément d'ego euh, il a déjà gagné avec des champions avec l'Inter et, et Porto, il sait gagner des titres et, euh, et s'il y a un truc qui ne lui plaît pas dans le vestiaire ou qu'il voit quelque chose qui ne lui plaît pas il le dira, euh, José Mourinho il n'aura aucune vergogne parce que là on parlait de Christophe Galtier cette saison en disant et Christophe Gatti, il ne veut pas se griller dans sa carrière non plus. Il veut entraîner à l'étranger pour montrer qu'il sait gérer les égaux, Enfin, voilà, il veut mettre Messi titulaire, même si, euh, on ne pas sortir Messi, ou pas sortir Mbappé, parce qu'il ne veut pas forcer les égos. Mourinho, il n'aura aucune gêne à faire ça, parce que lui, il veut évidemment que son équipe, euh, déjà, travaille et défende. On sait que ses équipes à Mourinho ont toujours, quand même, très bien travaillé tactiquement, même si ce n'est pas un très, très beau jeu proposé hein, du côté de l'ice-roma. En tout cas, ça défend bien. Et pareil, il y a eu pas mal de soucis défensifs cette saison. Donc, déjà, je pense qu'il pourrait corriger. Euh, euh, ça, José Mourinho. Et voilà, c'est un, un, un entraîneur qui n'a plus rien à prouver. Et, dans, et puis aussi, il faut dire ce qui est, dans le mercato des, des, des entraîneurs pour cet été, il n'y en aura pas 50, hein, dispo. Hein. Donc, euh, José Mourinho, ça paraît, euh, d'un point de vue expérience, d'un point de vue euh, management. Alors, il y en a beaucoup qui redoutent son management. Moi, je ne vois pas pourquoi. Ils disent, ah oh, ça, ça viendrait mettre euh, euh, le, la pagaille dans un effectif où, où il y a déjà les pagailles. Mais bon, de toute façon, ça ne pourra pas être pire que cette saison. Donc, euh, pour moi, il remettrait un, un peu d'ordre. Ce ne serait pas. Le choix numéro un pour le jeu où je privilégierais Thiago Motta, mais moi je privilégierais, c'est de mon avis Mousse, José Mourinho pour l'expérience, pour remettre un peu de sportif au centre du projet et de dire ce qui ne va pas quand il le faut. Et Mourinho, il ne sera pas en dessous de Campos. Hein. Il sera au même niveau, voire au-dessus. Hein. Je pense à un niveau poids dans le vestiaire et en tout cas sur les décisions. C'est ce qui changera par rapport à Cristal galtier qui ne peut évidemment rien dire et rien faire parce que ce n'est pas lui qui a les clés. Donc moi, je privilégierais, je privilégierais José Mourinho pour, pour son aspect tactique, même si ce n'est pas un grand jeu. De toute façon, Paris Saint-Germain, il n'y a jamais eu un énorme jeu, à part quand il y avait Laurent-Blanc, mais tu avais un milieu terrain qui tournait. Là, avec un jeu basé sur des individualités qui explosent, Mourinho, il, je pense, qu'il arriverait très bien à s'adapter à ça.
0: Tu as, as eu quand même une, une période avec Emery et une période avec Tourelle où, où, où on s'amusait bien aussi. Après, c'est vrai que Laurent-Blanc, sur la durée, c'est vrai que ça, ça a duré ouais, trois mais, ans et les objectifs oui, n'avaient ça... pas beaucoup bougé. Mais euh, oui, as ça n'a jamais,
1: jamais duré très longtemps avec Emery et Tourelle et, pour elle, et euh, ils n'avaient pas l'effectif pour, pour moi euh, complet ouais, ouais. Et équilibré qu'avait Laurent Blanc euh, au milieu de terrain, il n'a jamais retrouvé ça avec d'ailleurs Thiago Motta, Matuidi, Rabiot Verratti, etc mais je suis d'accord et, hein,
0: euh, cool. ouais, et, et Yacine euh, le plus gros effectif qu'a qu qu géré euh, Mourinho ça reste le, le Real Madrid euh, mais même au Real Madrid, tu n'avais pas cette configuration où tu avais trois énormes stars titulaires. Et moi, je me dis que si effectivement, il y a fin de contrat pour Messi et que le PSG arrive à évacuer Neymar, je pense qu'avec Mourinho, ça peut marcher euh, si tu gardes uniquement Mbappé en tête de gondole. Mbappé qui, quoi qu'on en pense, est professionnel malgré tout, euh, c'est-à-dire qu'on n'entend pas de frasques extrasportives, etc., on l'entend pas, pas sur lui des choses, il va en boîte de nuit, il se bourre la gueule, etc. Moi, je pense qu'avec Mourinho ça peut marcher. Si tu arrives à évacuer voilà, Messi et Neymar, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Yas. Et, et, Alors, et pareil, quel, quel serait toi ton, ton coach idéal et pour quelles raisons Et ensuite, on finira avec, avec Nico.
2: Bon, moi, je vais faire quoi Moi, mon coach idéal, de toute façon, c'est Klopp. Mais euh, je ne sais même pas s'il est libre, s'il arrête en fin de saison, etc. Ça, c'est le coach idéal.
0: C'est les, les rumeurs qui viennent d'Angleterre. Ouais. Comme quoi, euh, ouais. il devrait se séparer de. Enfin, Liverpool devrait se séparer de Club.
2: Ouais. Voilà. Donc, moi, le coach idéal, c'est lui. Parce que, parce que j'aime bien la personnalité. Parce que j'aime bien ce qu'il a proposé à Liverpool. Parce qu'il voilà, y, a, y, a, y a un côté, en plus, en conf de presse, tout ça. Il a un côté humain qui m'intéresse énormément, un peu comme Ancelotti, tu vois, dans un autre registre. Mais je ne pense pas que ce soit possible aujourd'hui. Après sur l'histoire Mourinho-Mota. Moi, je pense qu'en fait, c'est n'est euh, pas Mourinho, pour moi, hein, C'est pas Mourinho au Mota. En fait, pour moi, le, le chemin idéal, c'est Mourinho puis Mota. Mota, si on le prend aujourd'hui dans la situation actuelle du PSG, on va le tuer. On va le tuer parce que, en fait, ce vestiaire il est ingérable, parce qu'aujourd'hui, le, le, la politique du club, l'organigramme, etc., est trop compliquée, qu'il n'y a pas une véritable hiérarchie et que quand tu manques d'expérience et que tu te retrouves à aller au feu comme ça, euh, c'est ingérable, donc je pense que Monta, il faut se le garder de côté parce qu'il aime le club parce que ça a l'air d'être un coach avec beaucoup d'idées qu'il les mette en place, on le voit il, il, malgré tout, il a eu quand même des, des, des passages dans des clubs où ça a duré euh, très peu de temps, il a été viré parce que c'est difficile de mettre en place tes... tu sais, t'as plein d'idées quand t'es coach <coughs> et puis après quand t'arrives sur le terrain, c'est autre chose donc, euh, je pense qu'il faut se le garder tranquillement et dire dans deux ans voilà, pourquoi Mourinho parce que Mourinho regardait bien ses passages euh, il construit le premier Chelsea il relance le Real je rappelle que quand il reprend le Real le Real reste comme le PSG sur 4 ou 5 éliminations de suite en 8ème de finale de Ligue des Champions c'est quelle euh, année ça
0: Yacine quand il reprend le Real euh, C'est
2: 2008,
0: 2008 ou 2009 j'ai un doute c'est l'année avant, euh, avant Benzema du coup
2: si
1: tu dis 2008 Parce que Benzema il y va en 2009 je crois hein. euh, tiens Benzema, regarde Hein de, je viens de checker euh, Mourinho c'est 2010-2013 voilà, voilà.
2: donc il revient je, voilà et il y a d'ailleurs Benzema et, et l'argentin l'attaquant qui sont euh, tous les deux Higuain Higuain euh, voilà bref et donc en fait le truc c'est que Mourinho c'est un mec qui euh, euh, aussi a relancé l'Inter de Milan euh, voilà il y a tout ça je pense que Mourinho c'est un mec qui va effectivement ça va aller au conflit effectivement il va y avoir des clashs effectivement euh, ça va être tendu. Malgré tout, puisque de toute façon, je pense que tu vas garder Mbappé, euh, on va, on va pas s'éclater avec Mourinho dans le jeu. Même si, attention, euh, moi, je veux pas réduire Mourinho. Tu sais, la légende, euh, il a fait jouer Eto à arrière-gauche. Parce que, en fait, c'est bon, comme toutes les légendes du foot. Eto, il a juste défendu 30 minutes en deuxième mi-temps à arrière-gauche. Parce que Mota avait pris rouge et que l'Inter était à 10. Mais ne nous, nous faites pas croire que ce fameux match à Barcelone, Samuel Eto a joué latéral gauche de la première à la 90e minute. Ça, c'est une énorme légende. Donc, euh, l'aller, vous pouvez revoir le inter barça du match aller. L'Inter met une leçon de foot au Barça. Euh, et le Chelsea de Mourinho était aussi une équipe qui savait jouer. La Roma, oui. ils n'avaient pas gagné de titre européen depuis je ne sais pas combien d'années. Peut-être même si c'était leur premier, je crois. Euh, donc, il les a emmenés, même si c'est que l'Europa League. Malgré tout, c'est l'Europa League, c'est une Coupe d'Europe, c'est au niveau de la Roma, il l'a prise. Euh, et même, il a ramené, même Manchester ah,
0: United, hein, avec qui ce n'était pas une grande réussite, mais il gagne une Ligue Europa avec Manchester ben oui, United. C'est à dire que voilà. c'est un homme de titre, hein, Mourinho, quand même. Malgré tout, c'est un bien homme bien de sûr. titre. Hein. Donc, tout évidemment, club
2: où il a été, il a eu un titre. Je pense qu'on ne s'éclatera pas forcément dans les gros matchs de Ligue des Champions. Mais par contre, il y aura de la cohérence. Euh, dans les matchs de championnat, je pense qu'il est capable de faire jouer le PSG. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va ramener de la rigueur, de l'exigence, parce que quand il faudra défoncer des joueurs en conf de presse, il ne va pas me mettre de gants, lui. Rappelez-vous l'histoire de Benzema, euh, euh, je ne pars pas à la guerre avec un, un chat, je préfère avoir un tigre. Euh, voilà, en attendant, Benzema, on voit bien que ça lui a servi. Il euh, y a, y a euh, aussi chez, chez Mourinho, euh, je pense, malgré tout, une compatibilité avec Mbappé, et puisque Mbappé est ton... Euh, ton phare, enfin le, le, le joueur numéro 1, etc. Il y a une compatibilité parce que Mourinho aime aussi beaucoup les équipes de transition. Donc, euh, ça correspond aujourd'hui à Mbappé. Euh, voilà, je pense que aujourd moi, aujourd'hui, je pense réellement que... Euh, et, et tu vois, il y a cinq ans, je t'aurais pas tenu le même discours. Il y a cinq ans, quand tu sors de la période euh, Emery, euh, Mourinho, Manchester, tout ça, j'aurais honnêtement... A for forcément tenu le même discours. Aujourd'hui, dans la situation du PSG avec le bordel qu'il y a, euh, le manque de rigueur, les joueurs qui s'en foutent, etc., je pense réellement que repartir avec un Mourinho qui te construit ça sur deux ans ou trois ans, et puis ensuite tu nous fais venir Thiago Motta pour euh, passer le cap en termes de jeu parce qu'il aura pris de l'expérience, etc., je pense aujourd'hui que c'est pour moi le, le meilleur cursus entre guillemets que doit suivre le PSG. Euh, parce que je vais juste faire le, le, le dernier truc avant de laisser par les autres sur Comté évidemment Comté il est un peu dans le profil Mourinho ça veut dire ça va au clash etc sauf que je pense que Comté il a un côté moins politique que Mourinho
1: ouais, euh, il, est plus, il est plus fin Mourinho il sait plus voilà euh, il est un peu plus frontal
2: et quand on voit sa déclaration euh, notamment
1: euh,
2: à Tottenham là, avant de se faire virer enfin Mourinho, il a déjà attaqué ses clubs, il a déjà attaqué euh, les joueurs, mais jamais de façon aussi frontale, c'est pas, pas possible, tu vois. Et Comté, ouais. je pense honnêtement, au PSG, j'ai même peur que le 30 août ce soit déjà terminé, tu vois Mourinho, il va, Mourinho, même si on sait qu'il ne va pas tout avaler, Mourinho il est capable à un moment donné de faire de la politique et de s'adapter, voilà, de faire de faire passer. Des... Comptez, ça va être frontal. Le 25 août,
0: il est plus sans plus, gueule. Ouais, alors que, que Comté, effectivement, c'est un sanguin. Il peut péter un câble à tout moment. Même en conférence de presse, il peut tailler la direction euh,
2: Mais bien sûr. et après
0: se faire virer. D'ailleurs, c'est ce qui lui est arrivé. Parce que lui aussi, est sur le marché. C'est vrai, tu as, as bien fait de parler de, de Comté. Euh, Yacine, est-ce qu'il y a des... J'imagine euh, que, que c'est un débat qui intéresse aussi les gens qui sont sur le tchat. Est-ce si, que tu as, as quelques, quelques comme intéressants avant de donner la parole à, à Nico, ben, s'il veut bien revenir parmi nous, évidemment
2: Il y, y a toujours les... les comme si Mourinho est si fort que ça, pourquoi il est à la Roma
1: c'est toujours euh, bon mais, mais tu vois moi je trouve que ça par rapport à, à la question Yassine, je trouve qu'il a su se refaire une santé à l'AS Roma parce que beaucoup mm -hmm. Mourinho c'était un coach plus dans le coup, euh, démodé qui n'arrivait pas à se faire euh, avec les jeunes euh, la moyenne d'âge, ok il a des joueurs expérimentés hein, à l'AS Roma mais il a réussi quand même je trouve à, à se refaire une santé à, à laisser passer un peu aussi le, le, le rage parce que ça a été dur quand même la fin de, la fin de saison enfin, avec Tottenham il se fait virer à un classement pas terrible avec Manchester ça ne termine pas non plus très très bien. On dit qu'il est démodé, qu'il ne retrouvera plus un club de ce standing. Et n'empêche qu'il est à la S-Roma. Alors, ils ont gagné un <coughs> de Coupe d'Europe la saison dernière. Ils sont encore en demi finale cette saison et d'Europa de, de League cette fois. Donc, il y a quand même une continuité. On dit que Mourinho, c'est un entraîneur de deux, deux saisons. Après, euh, c'est compliqué. Mais là, il fait du bon travail. Et les supporters et les propriétaires... Euh, veulent qu'ils continuent, donc
0: c'est que ça se passe trop bien T'as pas tendance dans ce que tu dis, parce qu'il y a Ancelotti, es un peu dans ce cas-là cas aussi, hein, rappelez-vous. Et hein, oui, il est parti à Everton. Exactement, et, et, et on se disait, ouais, la carrière d'Ancelotti est en train de décliner, finalement, euh, il, revient, euh, il revient au Real et il gagne, il gagne une Ligue de Champions, donc en fait, euh, voilà, c'est aussi un espoir pour, pour, bien sûr. pour Mourinho au PSG, pour les supporters qui, qui se oui. disaient, ouais, Mourinho, il est claqué, c'est des coachs à et l'échelle, etc.,
2: Juste ouais. sur laprès Ferguson, c'est le, le meilleur entraîneur de Manchester en termes de résultats. Hein. Des, des, des 10 qui sont passés depuis laprès Ferguson, c'est lui qui a eu les meilleurs résultats parce qu'en plus de l'Europa League, il y a quelqu'un qui le rappelait là, Adriano, euh, il, il gagne 3 trophées en tout. Et en plus, il finit deuxième du championnat. Euh, oui. Vous regardez sur les dix dernières saisons de Manchester, ça a dû arriver une seule fois. Donc euh, Je crois que c'était... Voilà,
0: c'était aussi... David Moyes qui avait succédé à... C'était moi qui avait ouais, beaucoup, ouais, ouais. succédé à... Oh, C'était ah, ouais, ouais,
1: lui. Le... Comme, le... Le ouais.
2: comme tu le dis, si on tient le même discours, euh, quand, au moment où Ancelotti est à Everton, on dit quoi Ah mais si Ancelotti il est si fort, pour qu'est-ce qu'il faut à Everton Bon, là, d'après, il va juste prendre une Tu C'est
0: que, que moi, à l'époque, j'étais dégoûté de ça. Hein j'étais dégoûté qu'il aille à Everton. Et je me dis, mais pourquoi on ne lui dit pas de revenir Ancelotti Moi, je, je rêverais. Je veux voir encore Ancelotti au PSG. Et, et, et moi, je l'avais dit à la dernière fois, je dis si vraiment le Real veut s'en séparer pour la saison prochaine, parce qu'il y a des rumeurs, Pochettino, il y a plein de rumeurs, euh, ben moi je, je, voilà, je, je, je serais pour. Euh, Nico, tu nous entends, camarade Tu peux ah, pas parler du monde. Alors, Donc on n'aura on aura pas ton avis sur les coachs. Tu nous donneras la prochaine fois. De toute façon, Nico,
2: Mourinho, je pense
4: qu'il sera... bon, qu est d'accord. <rire> je vous dis rapidement, parce que j'ai trop de monde. Vas-y. Qu'est-ce que, qu qu
1: donc...
4: Attendez. Euh, petit... <rire> Qu'est-ce qu'il dit euh... C'est pas pratique. Hein. C'est terminé. Il va... Moi, je vous dit, hein. il, va... il va finir dans la rue. Euh, euh, mousse, Nico. mousse. On attend... Attends, vas-y, Nico. Vas -y, vas -y. Des justes. Alors, très rapidement, parce que j'ai beaucoup de monde et je vais vous dire au revoir. Et euh, moi, je vous ai entendu. Évidemment, Mourinho à 2000% pour mettre toi, un petit coup, de... un coup au cul à cette bande de feignasses. Voilà, tout simplement. Quoi. Toutes les considérations tactiques, tout ça, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on les oublie on a un coach qui va, en fait, me, voilà, qui va mettre de l'ordre, donc Mourinho à
0: 100%. Bon, bah je te laisse aller mettre de l'ordre dans la boutique. À ton tour, Nico. On te souhaite bon courage, bonne chance, et puis euh, à bientôt, Nico.
1: Ciao. Allez, bon courage, Nico. on est tous d'accord sur Mourinho. Hein, Mous, t'es plutôt de quel team, toi
2: Écoute, Attends, moi, je... Vas-y, vas-y, vas-y. Parce que je voulais juste qu'on réponde à... à, à c'était un commentaire qui dit euh, vu comment euh, ouais, c'était sur Ancelotti euh, qui dit ouais vu comment il est parti il reviendra jamais alors je rappelle que Ancelotti n'est pas mal parti du PSG il y a eu une période la fameuse avant Reims là euh, enfin la défaite à Reims etc où il vit mal le fait d'être remis en question alors que hein, on lui a vendu un projet ensuite il n'a pas été viré il faut le rappeler euh, c'est le Real qui l'a voulu et lui a, rêvé, a toujours rêvé d'entraîner Real, il est parti, sinon il serait resté, donc arrêtez de aussi réécrire l'histoire de ce côté-là, il n'y a jamais eu de clash, il y a eu des tensions, il y a eu des... un mauvais ressenti d'Ancelotti à un moment donné qui s'est considéré un peu trahi parce qu'on lui dit, tu vas construire un truc, et puis au bout de deux défaites, on est là à te dire, euh, euh, tu vas sauter, donc voilà, mais ça s'est jamais il a il a, il a
0: il a aussi été déçu par Leonardo, il me semble, voilà, exactement. Euh, il avait une très, très bonne relation au début euh, du projet QSI euh, quand euh, Leonardo le fait venir. Et puis ensuite, il a constaté que Leonardo euh, prenait vraiment toujours le parti des dirigeants. Il n'a pas forcément cherché à le défendre. Et il a été un peu déçu. Tu rappelles l'épisode du, du match contre, contre Reims. Et effectivement, il a, été, il a été un peu déçu. Mais moi, j'ai toujours entendu dire que malgré tout ça, euh, parce qu'il y avait une véritable admiration de Nasser El Khalafi envers euh, Ancelotti, et que les deux hommes, s'entendent jusqu'à aujourd'hui, s'entendent plutôt bien donc euh, c'est pas, pas impossible maintenant il faut voir euh, le, le, la suite de sa carrière mais pour répondre à ta question Hugo moi je, je suis assez d'accord avec euh, Yacine sur, euh, sur le timing c'est à dire que je préférerais démarrer avec euh, peut-être Mourinho laisser un peu d'expérience à Mota et il reviendra un peu plus tard euh, peut-être que ça serait bien qu'il reprenne parce qu'il y a peut-être un jeu des chaises musicales hein. si Mourinho vient peut-être que l'aroma je crois que c'est toi qui le disais euh, non 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 pas <rire> non euh, non, je pensais plutôt à Thiago Motta. Non, Thiago, Thiago
1: C'est hein. l'Inter qui, qui est très intéressé aussi par ah, Thiago Mota. Pour remplacer, uh, Inzaghi, uh, pour remplacer Simone Inzaghi. Pour remplacer Simone Inzaghi. Alors, Simone si,
0: Inzaghi. Il, il, il y la Ligue ira à la Roma.
1: <rire> S'ils si, prennent la Ligue des Champions, je ne sais pas si Inzaghi sautera. Mais euh, et voilà, en tout cas, il n'y a, a, a pas que le PSG qui est intéressé par Thiago Mota.
0: Ah ouais, mais euh, comme je vous disais, ouais, Mourinho, ça peut être intéressant sans, euh, sans Neymar et Messi. Je pense que ça, ça serait, ça serait un, pour lui, ça serait difficile. Euh, c'est encore une fois, parce que je, je, je lisais euh, quelqu'un qui m'a repris en me disant « Ouais, mais non, mais Mourinho, il a déjà je, géré des grands joueurs. » j'ai pas dit le contraire. Mais trois en même temps, dans la même équipe… Ah, de toute façon, personne cette... ne l'a fait,
2: personne, ça n'existait nulle part.
0: Voilà, donc c'est pour ça que je disais ça. Mais je pense que Mourinho, avec simplement Mbappé, euh, renforcer un peu l'équipe, etc., je pense qu'il n'y aura pas de soucis. Et je pense même que ça ne déplairait pas à Mbappé. Je pense qu'Mbappé se faire coacher par un mec comme Mourinho… Je pense que ça peut, ça peut lui plaire, voire enfin, en termes d'entraînement, de rigueur, etc. Je pense que ça peut, ça peut, ça peut matcher. Donc, euh, écoute, on verra. Mais euh, ça a l'air ça, ça quand même chaud, la piste Mourinho, hein, même si elle a Roma, etc. Parce que Mourinho, ce genre de coach, il ne peut pas se faire retenir par un club. S'il veut partir, il partira. Ah, oui. Il y a des coachs qui ne oui. peuvent pas. Lui, il fait partie de ceux qui. C'est lui qui décide de son avenir. S'il <coughs> dit non, moi, je ne veux pas continuer. Et puis, euh, je crois qu'il est encore sous contrat, Yacine. Donc, du ah coup, oui, oui. Euh, oui, il est ah encore ouais,
1: limité. Ouais. Voilà. Et ils sont septième du championnat, aussi, il faut voir aussi à la fin de saison, parce que s'il ouais. part sur une le, sur une Ligue Europa, il leur offre une Ligue Europa après leur avoir offert une Ligue Europa Conférence Je pense qu'il pourra partir là, tranquillement avec deux trophées ramenés et une, position, et, euh, une qualification pour, pour, la Ligue, euh, pour la Ligue des Champions, ouais, si est tu gagnes la Ligue Europa ah, il me semble Donc, que tu es euh, reversé, ouais, ah, là, ça. Donc, il peut partir sur un, tu vois, sur une sur une situation comme ça aussi. Oui, il, faut, il, faut,
0: il, faut, il faut aussi voir les moyens euh, qu'aura le PSG, parce qu'on dit oui, le PSG cet été va pouvoir recruter, le faire play financier, on va le mettre de côté, etc. Ça aussi, ça peut être un problème. Quand tu as un mec comme Campos, même s'ils s'entendent bien, euh, c'est des amis, etc., euh, on sait que Mourinho, en termes de, 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 de mercato, il est très exigeant. Quand il est arrivé à la Roma, oui. euh, pour le faire signer Mourinho à la Roma, il a fallu lui apporter les joueurs qu'il avait besoin. Ils ont dépensé énormément d'argent donc là aussi il faudra voir le duo est-ce que ça va, pas, est, ça va pas se friter au bout d'un moment parce qu'ils sont pas d'accord sur les trucs alors que Mota je pense qu'il serait tellement content de, de, de diriger le PSG de coacher le PSG que lui il se contentera déjà de l'effectif qu'il a là et puis après il façonnera à sa façon tu vois. donc écoute ouais Mourinho moi en tout cas j'ai envie de voir ça au moins une fois au PSG ça serait marrant ouais. et ça serait marrant et je pense que même si on, ça serait une sorte de saison euh, tu vois, euh, la saison d'Alilodzik et Yacine tu vois c'est-à-dire euh, c'est pas beau, mais tu kiffes parce qu'il y a des victoires. Mmh. Tu il y a un état d'esprit. Mmh. Exactement. Et je pense que c'est un des rares qui peut, euh, qui, qui peut euh, insuffler ça dans, dans ce vestiaire. Mais encore une fois, je répète, hein, sans Messi et sans Neymar. Et je pense que là, oui. il, sera, il, il peut faire un, un bon truc. Bon, écoutons mais les rares. De toute façon, c'est que le début hein, des rumeurs. Vas-y, vas-y. Vas vas et après, on euh, termine. Le
2: seul, le seul petit problème qui pourrait se poser avec Mourinho, c'est que Mourinho, euh, pourrait regarder dans tous ses clubs, en fait, il veut toujours le plus gros salaire enfin, est au-dessus du plus gros salaire du joueur. Euh, parce qu'il considère que l'entraîneur doit être... Il a peut-être le... changé,
0: Yacine. Il a ouais, peut-être changé aujourd'hui. J'ai
2: dit peut-être, c'est pour ça que j'ai dit peut-être. Oh, oh, oh. Le problème, c'est que là, si tu t'alignes sur euh, le plus gros salaire du club, euh, là, c'est compliqué.
1: C'est à, ouais. à 4 millions par mois, hein, si, tu, si tu veux
2: être <rire> Mais en même, temps, c est,
0: c est, en même temps, il était malin, Mourinho, de réclamer ça. Parce qu'à chaque fois qu'il s'est fait licencier, il a pris des millions d'euros, le type. Tu vois. Il est blindé sur 25 générations, Mourinho parce qu'on a tendance clair. à oublier le, le deux fois licencié de Chelsea, Real, euh, euh, Manchester, Tottenham, uh, ah, il, yeah. il, est, il, est, il est plâtré, donc si on lui propose 10 millions par saison, euh, je pense que lui, ce qui l'intéresse, c'est de revenir au haut niveau en Europe, et, 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 et je pense que ça peut le faire. Écoute, on verra. Et dernière chose, dé... vas-y, vas-y.
2: Tu réponds à, à... Il y a eu deux, trois messages sur le Mercato. Vas-y, vas-y. Vas vas on va vas parler du Mercato un peu plus tard, parce que comme l'a dit Mousse, si on ne reprend pas toutes les infos qui sortent sur Twitter, ce n'est pas pour en parler dans le podcast, parce que les Amrabat et tout, je vois bien que c'est en ce moment, ça, devient, ça revient là, sur le, après la Coupe du Monde, ça revient sur la table, mais aujourd'hui, on ne va pas commenter, parce que vu que, le P, vu que le PSG ou certains journalistes ont annoncé que le PSG allait quand même avoir une enveloppe, etc., là, ça va être le festival des noms. Donc, le mercato, on en parlera, mais on en parlera quand il y aura des trucs un peu, un peu solides, parce que sinon, la liste, on va refaire un podcast de 3h30 sur des noms qui ne vont jamais venir. Mais euh, voilà.
0: ah les mes, mes Marocains, là, ils sont comme des ouf. Là, là ils se disent Ah, mais puis ça me rabatte. Les Marocains, <rire> ils, vont, ils vont devenir fous. Là, ça, y est, là, ça va être. Euh... Écoute, moi, je j'aime bien le profil d'Amarabat, moi ce qui me fait flipper un peu c'est on a pris beaucoup de joueurs comme ça et finalement au PSG il n'y a pas eu la réussite attendue donc je ne je, je sais pas quoi dire et puis je sais qu'il y a un truc avec Barcelone aussi euh, et puis lui il serait très très chaud pour y aller Donc
2: tu vois encore une fois vite fait pour finir là dessus parce qu'on parlait des ouais. coachs encore une fois voir des noms apparaître alors qu'on n'a pas le coach, moi ça me pose problème parce que, parce que ça veut dire aussi qu'on est en train de travailler sur un, un recrutement qui ne va pas correspondre au coach, entre guillemets. Alors, ça ne veut pas dire qu'Amrabat ne peut pas jouer avec tous les coachs, C'est n'est pas ce que je suis en train de dire, mais puisqu'on n'arrête pas de dire qu'à un moment donné, le coach doit avoir son regard par rapport à ce qu'il veut mettre en place, on parle déjà de recrues alors qu'on n'a pas encore le coach. Alors, évidemment, tu ne vas pas attendre d'avoir le coach jusqu'au bout parce que, parce que si tu traînes, tu ne vas pas faire ton recrutement comme l'année dernière, le 31 août. Mais malgré tout, quand je vois les profils qui sont annoncés, moi, je vois encore des profils qui, qui sont totalement différents. Et, et ça me dérange, voilà, donc je, je, on va déjà essayer d'avoir le coach avant d'avoir les recours. Ouais, écoute, on, on,
0: on verra, c'est que le début des, ouais. des rumeurs, parce qu'il y, y, y a aussi une chose chez Campos, il, il y a le choix sportif, donc qui pourrait coller avec le, le coach. Amrabat, c'est typiquement un joueur qui pourrait coller avec Mourinho, je pense qu'on est tous d'accord, ouais. l'esprit un peu guerrier, etc. Et puis tu as aussi le, les finances du club, tu as des joueurs sur lesquels tu veux miser pour espérer une plus-value à la revente, quand j'entends les, 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 les frères Turam, par exemple, alors évidemment ils ont du talent hein, Mais je pense qu'il y a une partie du cerveau de, de, de Campos Qui se dit, il est bon Et c'est un joueur qu'on va pouvoir revendre Ça n'a jamais été la politique du PSG sous QSI De faire mmh. des, des plus values sur le joueur Il y en a eu très peu, il y en a eu quelques-uns Mais c'est pas la, la politique, donc on verra Messieurs, il est presque 4h 2h <coughs> de et 2h et quart. Quart, bah écoutez, euh, Parfois les gens disent que c'est est trop court bon, euh, Voilà, ça, au moins vous, avez, vous en ah, avez jusqu'à vous en avez jusqu'à lundi euh, ou dimanche. Je ne sais pas quand est-ce qu'on fera le débrief de, euh, de, de PSG Ajaccio, mais euh, de toute façon, il y aura un débrief. Donc euh, Rendez-vous soit dimanche, soit lundi, les amis. On vous souhaite un excellent week-end. Hugo, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça ah, fait plaisir de plaisir. te revoir, mon grand. Et, Et puis, euh, on se voit bientôt sur Paris pour faire une petite fiesta. Ça fait longtemps.
1: <rire> on t'attend, on t'attend. Bah oui, parce que je, ou... vois,
0: vous, je vois que sans moi, ça s'amuse bien. voilà Ça va boire des verres à droite, à gauche, ça sort et tout. Et voilà. et moi, je suis dans mon trou paumé. Voilà. Donc, j'arrive bientôt, les amis. Vous inquiétez ah pas. Question, pas <rire> merci à tous. Merci à tous ceux qui étaient là sur le, le chat. Merci de nous avoir suivis. Excellent week-end à vous. Très bon match, samedi. Et à bientôt, les amis. Ciao. Ciao.